0: Das hatte ich gar nicht, das Gefühl. Ich mache mal kurz einen Schnitt. Der Kater tritt schon wieder durch. Ich habe schon gehört. jetzt! <lacht> Mann, ey. Kann ich mich auch nicht konzentrieren. Da rede ich irgendwelche... Mö ich fange nochmal an. Hi die Ho Welt da draußen, wir sind wieder da, euer liebster Film und Serien Podcast aus dem wunderschönen Leipzig und das ist Steven Spolberg. Und heute haben wir eine Folge Cinema Couch Kompass am Start. Es ist Folge Nummer 42 und es dreht sich heute um Serien. Und nachdem äh, vorletztes Mal der Mo und der Steven die Serien besprochen haben und letzte Woche der Sandro und ich die Filme, sind Sandro und ich heute nochmal am Start, denn wir machen eben diese Serien. Und deswegen begrüße ich ihn nochmal.
1: Ja, hallo, hier direkt live von der Couch. Also natürlich... Ja, neben den ganzen Filmen, die wir da so besprochen haben, fragt man sich schon, ob wir ab und zu noch mal zu sehen kommen. Und ja, ab und zu schon, gerade wenn sie so schön kurz und knackig sind. Und ich muss sagen, ich habe das heute hier so ein bisschen initiiert, weil ich habe ein paar echte Bretter dabei, über die muss ich heute einfach erzählen.
0: Ja, das muss man immer mal machen. Wenn da mal wirklich was Knallerhartes dabei ist, dann will man das ja eigentlich auch rauslassen. Ich habe ja hier auch eine absolute Knaller-Serie geguckt und am Start, das ist bei mir jetzt, wieder ein bisschen her sogar schon, dass ich die zu Ende geschaut habe, aber ich habe es schon mal geteased, also wer irgendwann mal in der Vergangenheit aufgepasst hat, der weiß auch, wovon ich rede, aber da kommen wir dann erst später zu. Zuerst mal haben wir ja ein bisschen auch mit drin, dass wir auch mal über News sprechen im Vorfeld, weil ja so viele Serien kann man ja nicht gucken, dass sich das so krass in die Länge zieht hier deswegen... Ähm, wollen wir am Anfang ja noch mal ein bisschen schauen, was gibt's so ein Neues in der Serienwelt? Und da haben wir so ein paar News zusammengetragen und äh, du hast ja einiges dabei, was so ein bisschen in dein Metier fällt und deswegen darfst du auch gerne anfangen.
1: Ja, das erste, äh, die erste News geht, äh, hat mich irgendwie, ähm, ja, sehr glücklich gemacht, weil ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wir hatten das, glaube ich, mal nur privat in einem Chat besprochen, aber wir hatten ja vor einiger Zeit hier noch das Darsteller-Karussell. Und der, dann hatten wir ja mal über äh, so eine Art kleines Party-Special, als wir unser Watchlist-Spezial gemacht haben zu viert und alle drei Teile besprochen hatten. Und da meinte ich ja, irg also in irgendeiner Art und Weise ging es da auch darum, niemand könnte Marlon Brando und Al Pacino so richtig äh, ersetzen oder wer könnte die ersetzen und sowas. Und ich meinte damals, Sylvester Stallone wäre doch ein super Don Coyone. Tja,
0: ja, das, das bleibt jetzt offen. <lacht> euch, ihr da draußen, ihr müsst euch jetzt selber mal fragen, äh, kann man das machen? Sollte man das machen? Darf man Silvester Stallone als Corleone
1: benutzen? <lacht> ich weiß es nicht. Also ich würde es ihm zutrauen. Mittlerweile auch dieses, weil, ne, erstmal hat er den italienischen Background ja. Und dann hast du auch dieses äh, aufgedunsene äh, Gesicht, so ein bisschen, so, dieses, äh, und dann hast du halt diese schiefe Schnauze und dann dieses, diese, diese, aber diese ruhige Art, wo es dann trotzdem so. Und drunter so, die so eine Anmut ausstrahlt, aber dann irgendwie so auch so ein brodelnder Gewaltherd. Und ich, ja, auf jeden Fall, offensichtlich, bin ich nicht der Einzige, der den in so einer Rolle irgendwie mal gern gesehen hätte. Denn Sylvester Stallone ist in seiner ersten Serie gecastet worden. Und zwar als Mafia-Boss. Äh, die Serie wird heißen Tulsa King. Und das ist ein Mafia-Epos äh, von äh, Taylor Sheridan, also Sicario unter anderem. Das heißt da ist ordentlich Potenzial da und äh, es soll um äh, so das ist wie gesagt ein Mafia-Epos, was in den, was in New York spielt und da geht es um äh, den von Stallone gespielten äh, wie heißt er Dwight Manfredi, der hat 25 Jahre im Gefängnis geschmort und wird nach seiner Entlassung ähm, dann halt so nach Tulsa abgeschoben, um dort halt so die Geschäfte zu verwalten, der war ist quasi von ganz oben nach ganz unten einmal durchgereicht worden und ähm, ja, und dann wird ihm halt klar, dass die Mafia Familie für die er sich sein Leben lang den Arsch aufgerissen hat, nicht an seinem Wohlergehen interessiert ist und beschließt, sich seine eigene Mafia da aufzubauen und dann einen Krieg vom Zaun zu brechen. Das Ganze wird schon in äh, diesen Herbst an den Start gehen, zumindest in der USA, wann und wo die Serie in Deutschland starten wird, wissen wir noch nicht. Aber, ey, da habe ich ja richtig Bock drauf. Ja, das... Mit
0: Taylor Sheridan äh, am, am Drehbuch dabei, finde ich echt gut, weil der hat wahnsinnig äh, krasse Dinger geschrieben. Der hat ja, wie du schon sagtest, Sicario geschrieben, der hat Hell, Hello High Water geschrieben, ja, ja. den ich mega finde. Dann äh, hat er ja auch die wahnsinnig erfolgreiche Serie Yellowstone, die ich aber noch nicht gesehen habe, geschrieben. Da mhm. hat er also dann da schon auch ein bisschen noch Serien... Seriencharakter am Start. Also das äh, Ach, spannend. und äh, Terence Winter äh, ist
1: Produzent und Autor und der hat Sopranos äh, geschrieben. Also, ich denke, da, da ist auch nicht Potenzial da. Also die Erwartungen sind sehr hoch bei mir, zumindest.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Dann ist jetzt wieder das, wo ich jetzt eine Weile Kaffee trinken gehen kann,
1: wahrscheinlich. Es geht um irgendwas mit Star Wars. Ach na ja, also da, das, pf, was soll ich dazu groß sagen? Also ähm, es war halt der 4. Mai kürzlich und das ist ja der offizielle Star Wars Tag. Den feiere ich nicht natürlich, äh, weil es ist jeden Tag Star Wars Tag. Das wissen wir alle da draußen. Ja, wer Star Wars nur am 4. Mai feiert, der guckt eigentlich heimlich Harry Potter. Und äh, es kam ein neuer Trailer für Obi-Wan. Der sieht gut aus. Äh, die Serie wird fantastisch und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, da kommen wir ja gleich zum Nächsten kommen, denn äh, alle Cobra Kai-Fans, die können auf jeden Fall sich schon ein bisschen eher freuen. Die waren das ja bisher eigentlich gewohnt, dass äh, so um Silvester rum dann äh, wahrscheinlich meistens mit mit 31.12. oder 1.1., ich weiß gar nicht mehr genau, da immer die neue Staffel fertig äh, vorbereitet zum Wegsnacken online ist auf Netflix. Und das wird dieses Jahr eher stattfinden, denn die fünfte Staffel Cobra Kai wird schon am 9. September auf Netflix starten. Da gibt es also schon wesentlich früher Stoff. Wir hatten ja immer mal berichtet, wenn wir die neue Staffel gesehen haben. Steven ist ja ein Riesenfan und der wird wahrscheinlich dann am Veröffentlichungstag wieder alles weggucken. Da ist er also auf jeden Fall ganz schnell dabei. Da ist einer von der richtig schnellen Truppe. Und ja, das ist jetzt die Frage, denn es sind viele, viele Sachen in Stellung gebracht worden zum Ende der vierten Staffel. Es geht auf wahnsinnig viele Story-Arcs verteilt wieder heiß her. Da müssen wir mal abwarten, was dann daraus kommt. Wir werden es im September erfahren.
1: Ja, also ich bezweifle mit voranschreitender Lauf, äh, Laufzeit der Serie, dass ich es jemals gucken werde. Weil das gefühlt machst du einen Wimpernschlag und da kommen zwei Staffeln davon raus. Ich weiß auch gar nicht. Also klar es spricht natürlich auch dafür, dass es eine große Anhängerschaft hat, aber äh, irgendwie, also ohne dass ich es jetzt wirklich gesehen habe, klingt das auch so, als wenn das auch, äh, als wenn man das vielleicht auch am Production Value so ein bisschen erkennen könnte. So Hauptsache schnell was raus. Äh, ja und abgesehen davon die Originalfilme habe ich schon nie gesehen. Das heißt, ich habe da leider keine Affinität für, obwohl ich irgendwie äh, es ist so ein, so ein nischiges Genre, dass ich dem trotzdem die Daumen drücke und das irgendwie cool finde, dass die Serie so gehypt wird, obwohl ich es gar nicht so nachvollziehen kann.
0: Naja. Ich weiß auch nicht so genau. Ich bin damals gar nicht so deep drin gewesen in den, in den Karate-Kid-Filmen. Ich weiß, ich habe irgendwie mal den ersten gesehen, aber da konnte ich mich praktisch nicht mehr dran erinnern. Das hat irgendwie keine Rolle gespielt bei mir. Und dann hatte ich, als dann die dritte Staffel Cobra Kai kam oder die zweite, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann ist es ja dann auf Netflix auch gewesen. Da habe ich im Vorfeld einfach den die ersten den ersten Film nochmal geschaut, fand den mega und dann habe ich Bock gehabt, die Serie zu gucken, habe das gemacht und das hat einfach gleich gecatcht. Das ist kein Kunstwerk, das ist... Äh ja, das ist nichts mit Tiefe, nichts mit irgendwas, das ist einfach nur die pure Unterhaltung. Das macht es ziemlich großartig, dadurch, dass auch die Schauspieler alle am Start sind, also Ralph Macchio und William Zabka. das macht Laune. Und ich muss auch sagen, bisher ist es immer gleichbleibend unterhaltsam gewesen. Die Plots sind jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Manch ein, vor allen Dingen Mot, glaube ich, ging vor allen Dingen dann auch das auf den Sack, dass dann noch eine jüngere Generation dann eine Rolle gespielt hat. Also die Kinder das wieder. Funktioniert ja. alles nicht. Ja, 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 ja. Das, das das geht dann nicht. Aber insgesamt fand ich es alles unterhaltsam und wäre es auch definitiv weiter gucken. Und witzigerweise sind die 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 Folgen, die sind ja immer nur so relativ kurz und da gucke ich irgendwie zehn Folgenarzt. 20 Minuten gucke ich schneller weg als vier Folgen A50. Das ist ganz, ganz komisch.
1: Ja, das ist äh, mir auch aufgefallen bei etwas, wo ich auch heute noch drauf zu sprechen komme, Das es irgendwie macht das äh, psychologisch was mit dir. Ich habe zwei Serien, die ich heute bespreche, wo eine sehr kurze Folgen hat und du denkst, ach, da kann ich ja noch fünf gucken. Und dann machst du, bei einer anderen Serie ist es so, du machst eine Folge und denkst du so, ach, oh, 55 Minuten, ey, leck mich am Arsch, wie soll ich das schaffen? Ähm, das ist total bescheuert, aber ja. Das
0: ist wirklich so, aber das geht mir mittlerweile auch ähnlich. Also wenn ich dann eine Serie habe, wo ich weiß, boah, jede Folge geht so über 50 Minuten, dann denke ich mir schon immer, ey, muss das denn sein? Es kommt
1: halt echt drauf an, ob du, so eine, ob du eine Serie hast, wo das Format wirklich Folge pro Folge so ein Dreiakter ist oder ob du einen überspannenden Bogen hast. Also wenn du wirklich eine Serie hast, die wo ein dramaturgischer Fahren sich durch, alle, durch die ganze Staffel zieht, um, und die mittendrin aufhört und so, dann dann ist es ja okay. Weil dann ist es ja egal, ob es komprimiert ist oder ob, ne? Also Breaking Bad beispielsweise oder sowas, ne? Aber ja, ich glaube, das ist wieder fast ein Thema für sich. Das, ich wollte nur sagen, das ist auf jeden Fall formatabhängig. Also für es gibt auch äh, Serien wie beispielsweise Game of Thrones, wo ich sage, eine lange Folge ist wesentlich attraktiver als eine kurze, weil so viel erzählt wird, hm. Ja, das
0: ist schon viel Stuff, ne? das sind große Welten mit vielen Figuren, vielen
1: Handlungssträngen. Da muss schon ein bisschen was erzählt werden in so einer Folge. Ja, naja, schauen wir mal, wie es denn der Ableger macht, weil hier bin ich jedenfalls mal richtig deep drin. Es geht nämlich um House of the Dragon. Und ich muss eigentlich sagen, ich bin jetzt ja einmal jemand von den zwei Leuten auf der Welt gewesen, die Staffel 8, zumindest den Ausgang von Game of Thrones, echt gut fanden. Ich freue mich auf das Spin-Off, aber auch jetzt nicht so enorm, weil manchmal, das ist wahrscheinlich so wie die, die, die Spin-Offs von das Haus des Geldes jetzt äh, bei euch gemischte Gefühle auslösen. Ich weiß, dass es gut wird, aber ich weiß auch, dass ich es eigentlich nicht brauche. Und im schlimmsten Fall äh, schadet es vielleicht sogar ein bisschen der, der Hauptreihe. Ne? Aber äh, ich habe dann den Trailer eben doch gesehen, obwohl ich mich erst dagegen gewehrt habe. Und meine Fresse, ist das geil! Also, sorry, dass ich so <lacht> dass ich so parteiisch bin, aber es sieht echt bahnbrechend gut aus. Und im Gegensatz zur, ähm, zum Trailer der ähm, neuen Herr der Ringe-Serie äh, war ich wirklich wieder total drin. Es sind die Schauplätze und so. Und das ist halt auch, äh, diese ganzen Easter Eggs, und es geht wirklich um Eggs, weil ein Drachenei kommt auch vor, äh, sind nicht nur zur Schaustellung, sondern es ist ja damals, also es, man hätte es nicht ohne machen können, weil die ganzen... Relikte und Mysterien und Ruinen aus der aus der Hauptserie Game of Thrones sind ja hier noch in ihrem in ihrer Blütezeit spielt nämlich 300 Jahre vor dem Niedergang des Hauses Targaryen und äh, also vor Daenerys und ihren komischen drei Dracheneiern, wir sind hier noch in der Blütezeit die Drachen sind hier sozusagen halt äh, noch an der Macht und es geht halt um den sogenannten Tanz der Drachen, also um die beiden Halbgeschwister, die gegeneinander in den Krieg ziehen und in die Herrschaft über die sieben Königreiche und sie sich aufteilen wollen. Und das, was immer nur in Legenden sozusagen angedeutet wurde in Game of Thrones und ähm, man sieht das hier in voller Pracht und es sieht gewaltig gut aus. Und ich glaube, das kann tatsächlich, also mittlerweile bin ich der festen Meinung, das kann was werden. Ich freue mich drauf.
0: Wir hatten das Thema ja vor kurzem schon mal in der Folge. Es ist einfach so, dass auch bei solchen großen Sachen, die so riesen Fanbase-Lager äh, haben, dass die einfach dann sich schon ein bisschen Mühe geben müssen. Also die können sich eigentlich nicht leisten, Scheiße abzuliefern. Und deswegen müssen sie sich wohl Mühe geben. Und das ist jetzt einfach die Frage, wie das dann in Richtung Herr der Ringe geht. Äh, ich weiß nicht, wie es da ist. Vielleicht, weil da schon der 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 die große Welle des Hypes halt schon eine ganze Weile vorbei ist, weil so dann na, die Hauptreihe sowieso schon längere Zeit her ist, die Hobbit Filme jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen was auf dem Buckel haben.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung, äh, vielleicht zieht das dann einfach nicht mehr so. Game of Thrones selbst ist ja gefühlt jetzt noch nicht ganz so lange her und ich mich kannst du da mit den zu den Menschen mit dazu nehmen. Ich fand das Ende auch gar nicht schlecht, aber für mich war die Fallhöhe ja, auch nicht so riesig. Wir zwei fanden ja? das gut.
1: Achso. Ne? Genau. nicht nee, ich glaube, Steven auch. Ich oh, glaube Steven äh. auch. Ja? Ja. Naja, das ist ja auch, ich, also man könnte jetzt der, der ganzen Sache Kalkül vorwerfen. Game of Thrones, also House of the Dragon, zielt auf das Beste ab, was Game of Thrones hatte. Und das zeigt es uns. Drachen? Nee, ich, ich meine das, was du im Trailer präsentiert bekommst. ne Die Intensität, äh, die Opulenz, die Sets, alles, was Game of Thrones groß macht, siehst du in einer gewissen Art und Weise in diesem Trailer komprimiert. Und das triggert alles, was du zu der Serie jemals empfunden hast, wenn du was empfunden hast. Und das machen die gut. Der Trailer der Ringe-Serie, verpasst das voll. Das geht bei der Musik schon los, die generischer nicht hätte sein können. Der Look ist ein anderer, fast so ein bisschen Fantasy-Disney-mäßig. Und das ist es natürlich. Ne, Die Leute wollen, auch wenn alle wissen, das ist ein anderes Zeitalter und Co., die Leute wollen Einerseits was komplett anderes, weil es soll ja nicht bloß plump nacherzählt werden. Aber auf der anderen Seite, wenn man mehr ehrlich ist, wollen alle, dass da Howard Shore im Hintergrund läuft, dass dort das Look and Feel von Peter Jackson eingefangen wird. Man, man will eigentlich das Gleiche nochmal, Und dann, um dann vorzuwerfen, dass man ja nichts Neues beizutragen hat. Also es ist eine Zwickmühle. Und Game of Thrones setzt eher auf die Karte. Wir, wir bleiben bei dem, was Game of Thrones groß gemacht hat. Und deswegen sieht der Trailer einfach gut aus. Also ich will mir noch kein finales Urteil erlauben. Auf jeden Fall würde ich nur sagen, ich bin jetzt... Ich bin jetzt hooked und ich freue mich auf neue Abenteuer in Westeros. Ja, das ist ja auch immer so, wenn du so
0: lange Zeit in so einer Serie verbracht hast, die vor allen Dingen noch im Falle von Game of Thrones ja so eine extrem eigene Welt ist, mhm. dann ist es ja einfach schon schön, wenn du da wieder zurückgebracht
1: wirst. Oh ja. Erstmal völlig unabhängig davon, was da so passiert. Das stimmt. Das ist immer so das Ding. Naja, Fan Fandom, das, das haben wir ja auch bei, das wäre jetzt genauso, als würdest du eine Harry Potter Serie ansetzen, das ist auch... Äh ist auch sehr schwer. Äh, das da, sind ja
0: auch die geilsten Momente in der Fantastischen Tierwesenreihe wenn es irgendwie in Hogwarts spielt. <lacht> das ja. ist einfach so.
1: Äh, ohne, dass ich jetzt ja. großer Potterhead bin, aber ich hätte mir immer eine Serie über die hier äh, Marodeure gewünscht. Die Scissorhands? Nee, hier, äh, na, hier die, den jung... Nein, die Marodeure, die jungen Marodeure, wie hießen sie denn? Na, der junge Snape, der junge äh, Vater von Harry, äh, der junge... Ne, hier ähm, die, die, so, die, die, die Rumtreiber. Die
0: ja, die die Karte des Rumtreibers gemacht haben, alles klar, ja. verstehe. Genau, also
1: die in Jung, weißt du, weil dann hättest du tatsächlich, du hättest eine Verbindung zu den Figuren, eine emotionale, du könntest eine, ist egal, wir verlieren uns total in Nerdgeschwafel. Das macht doch nichts, wir dürfen abweichen, das, das, hat doch, das hat doch letztens super funktioniert, als
0: ich mit Mo hier gemacht habe, da, da sind wir auch bei am Ende nach einer Fehlung der Woche bei 50 <lacht> Minuten gewesen. Ja, das, das war gut. Ja. Ja, es gab mal eine Ankündigung auf jeden Fall von von der Harry Potter Serie, wo es um die Ursprünge des ha von Hogwarts selber ging, also um die um die vier Gründer der Häuser. Das das gab es mal als Pitch. Ich hm. weiß nicht in welcher Schublade, von welchem Studio das irgendwo verschwunden ist, aber das fand ich als Idee interessant.
1: Ja, na ich habe das Gefühl bei Harry Potter ist das äh, Problem eher, dass die Geschichte so fokussiert ist auf eigentlich Harry Potter selbst, dass das die Welt drumherum nicht genug Fleisch ergibt für spannende Nebenplots. Das zeigt jetzt im Prinzip auch diese äh, desorientierte äh, Tierwesen-Reihe, die zwar eigentlich viele spannende Aspekte der Welt aufgreift, aber eigentlich mit Harry Potter nicht viel zu tun hat. Also in, äh, bei den Menschen auch gar nicht so viele Emotionen auslöst wie die Hauptreihe. Und dann hast du aber sowas im Konträr dazu, sowas wie Game of Thrones ähm, oder auch Herr der Ringe, also die Welten von Tolkien und George R. R. Martin, die ja quasi... Lexikas und, und Compendien mit, mit der Flora und Fauna schon füllen können, wo es äh, wo es gar nicht um Figuren geht, sondern nur um die Welt und die Sprachen und sowas. Und da ist und da ist wieder die Schwierigkeit, da etwas zu finden, was äh, in der Welt angesiedelt ist, was noch interessant genug ist für das Mainstream-Publikum, was die Hauptprojekte verfolgt. Und äh, auf der anderen Seite aber auch äh, neue Facetten zu, äh, zu zeigen, die noch nicht da gewesen sind. Also ich glaube, das ist äh, wirklich... Ja, das ist gar nicht so einfach, äh, dann richtigen Konsens zu finden, so zwischen Mainstream, künstlerischen Anspruch, Nostalgie, Fanservice, ähm, also, da möchte ich mir nicht die Rübe zerbrechen. Naja, ich, ich meine, ich
0: als Potterhead muss das jetzt sagen, also, ich finde schon, dass das die Welt sehr hergibt. Also, es gibt, ähm, ich finde auch, dass die Hauptreihe, die dreht sich zwar um Harry Potter, aber ich finde auch der Gerät, je weiter das fortschreitet, die Geschichte schon ein bisschen mehr in den Hintergrund. Es geht zwar um die Hauptlinie, aber da passiert halt viel drumherum, was über ihn hinausgeht. Das wird, glaube ich, sogar ja mal mehr oder weniger auch thematisiert, aber das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, da ist das genauso vorhanden. Die Welt ist auch groß, die Welt hat auch ganz, ganz viel Mythologie, Tiere, Pflanzen, alles Mögliche. Also das funktioniert schon. Und ich finde eben so eine Serie über die Gründer das, das, das der Häuser, die hätte das Potenzial durchaus auch, um eben das zu etablieren, was man kennt. ne, als, als Ursprung dessen, was dann später das absolute Basisstück der Welt ist und trotzdem dann ganz viel Neues hinzuzufügen. Ich glaube, das geht schon.
1: Ja, die, ich glaube auch, dass das geht. Ich glaube nur, dass ähm, die Erfahrungen jetzt zeigen... Äh, ich weiß nicht, Harry Potter ist vielleicht so ein bisschen zum vergleichbar auch so wie, wie Star Wars, wo sich die ganzen Reihen, die es da nebenbei gibt, auch alles, was so ein bisschen von, diesen, von dieser Skywalker-Geschichte abweicht, auch nicht so gut funktioniert, weißt du? Ich sage jetzt nicht, dass die Welt das nicht hergibt. Es gibt auch etliche Romane und Co. Und auch, klar, die Welt von Harry Potter ist genauso groß. Aber ich glaube, bei Harry Potter ist es eher so dass du halt wirklich diese drei Hauptfiguren hast, die du begleitest auf ihrer Heldenreise. Und das steht mehr im Fokus der Filme und Bücher als jetzt Beispiel, wie gesagt, bei Game of Thrones, wo es einfach 40 namhafte Hauptfiguren gibt, die in parallel irgendwas machen. Weißt du, so meine ich das eher, dass die Geschichte von Harry Potter eher wirklich auf das ist, der Titel sagt es ja eigentlich, eher auf ihn ausgelegt ist. Ne? Und der einfach dass er natürlich einfach in einer sehr interessanten Welt angesiedelt ist. Was ich zum Beispiel auch als jemand sehr Außenstehendes dieser Welt mich immer gefragt habe, ist wie wie das wie diese Zauberwelt denn eigentlich von der Außenwelt wahrgenommen wird na klar hast du jetzt in der neuen Reihe diesen Muggel da aber der das ist ja irgendwie auch eher er ist ja auch eher ein Comic Relief aber ich habe mich dann immer gefragt ey da fliegen irgendwelche Geister oder wie heißen sie Todesser, so in London durch die Kante das das nimmt mir so ein bisschen das immersive dran weil da verlieren mich dann die Harry Potter Filme immer weil ich mir denke das ist doch merkwürdig warum kriegt das keiner mit <lacht> Und Da, haben ja, da aber, wird auf jeden Fall ein ziemlich hoher Aufwand betrieben,
0: um 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 das zu verhindern, beziehungsweise wenn irgendwelche Ereignisse sind, wo mal Magie in der, in der realen Welt zu sehen ist, dass das halt in, entsprechend irgendwie verschleiert wird oder irgendwie erklärt wird oder ja. sonst was. Also das wird auch in den Filmen natürlich nicht so sehr erklärt, weil es da, finde ich, auch nicht ganz so wichtig ist. In Büchern ist das schon etwas mehr beschrieben. Das also würde das ich aber interessant
1: finden, also mal aus der Sicht, äh, das, aus der aus unserer Sicht mal sowas wie fast wie investigativ aufzudecken die Zauberwelt und da also wie so eine wie so eine Mystery Serie und wo du dann wirklich am Ende sagst es gibt Zauberei und irgendjemand will das dann beweisen auch so weißt du und äh,
0: cool. ja aber das ist halt dann ganz einfach weil äh, weil von die Leute einfach äh, rausgepickt werden wenn das einzelne Personen sind die so eine Verschwörung aufdecken wollen und die werden dann halt einfach äh, ja, verzaubert. das ist Gedächtnis gelöscht oder manipuliert oder irgendwas. Also, das kannst du Einzelpersonen ganz einfach äh, kontrollieren. Es wird schwieriger, wenn es wirklich ein großes Ereignis wird, was viele sehen, aber da sind dann auch, Regierungen sind ja auch äh, eingebunden und informiert, dass mhm. es diese Welt gibt. Also dann Aber gesagt, halt das ist jetzt richtig <lacht> tief drin. Richtig ja. tief drin. Und äh, wir müssen mal gucken, denn es ist jetzt noch was angekündigt worden, was vielleicht kommen wird und dir einen wichtigen Beitrag unserer Miniserien-Spezialfolge kaputt zu machen.
1: Ja, ja. also ihr hattet ja glaube ich auch in der Vorbesprechung zur Miniserien-Episode, ähm, zu diesem Special, hattet ihr auch gerade noch so eine Serie rausgenommen, wo an dem Tag noch eine Staffel 2 angekündigt wurde. Was war das? Das war dann von Amazon, bei Amazon, ja. Okay. Ja, und, ja, schade Scheiße. Ich hatte Tabu auf dem, ich glaube, auf dem Platz 3 damals oder, oder kurz davor. Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher. Ja, du war in deiner Top 3. War in der, der Top 3 sogar, ne? Wollte eine Lanze für die Serie brechen und die wurde zwar mal angekündigt als nur eine Staffel 1, wo es vielleicht weitergehen könnte, aber es ist jahrelang nichts passiert, ne? Steven Knight hat sich auf Peaky Blinders konzentriert. Tom Hardy hat ein Hollywood Blockbuster nach dem anderen gemacht. Natürlich, jetzt wurde eine Staffel 2 angekündigt oder beziehungsweise in Aussicht gestellt. Ähm, aber es ist alles auch noch nicht safe, ob alle zurückkehren. Die Produktion soll vielleicht 23 start, äh, 2023 starten. Ähm, BBC hat es auf jeden Fall einen Auftrag gegeben, ob das am Ende auch realisiert wird und ob die Darsteller alle zurückkommen. Ich meine, Jessie Buckley ist mittlerweile auch eine Oscar-nominierte Darstellerin. Ne, das weiß man alles nicht. Ähm, ich brauche es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weil, weil ich fand es eigentlich rund, aber wenn es passiert, ja, dann freue ich mich dann, also würde ich mir zumindest wünschen, dass es ähnlich äh, geil wird wie die erste Staffel dann.
0: Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Äh, mein, vor allen Dingen, als du als das an oder als das irgendwo mal aufkam mit dieser Staffel 2, da habe ich dann geschrieben: nämlich interessiert ja schon Staffel 1 nicht. <lacht> Ja, das, Konnte ich es dir nicht schmackhaft na, machen. Es, es gibt Sachen wirklich, da, da komme ich schwer ran. Das ist, mich türnt eigentlich an der Serie wirklich alles ab. Tom Hardy. Die bestimmt gut ist und mir bestimmt auch gut gefallen würde. Tom Hardy ist für mich auch kein Garant, dass ich einen Film unbedingt gucken muss.
1: Nee, aber wenn du ihn ins richtige Setting steckst und das ist das Tom Hardyste Setting, was es gibt. Es ist matschig und es regnet <lacht> die ganze Zeit und das ist übelst brutal. Er muss nur rumkrummeln, doch, das ist seins. Aber es ist egal, ich... Ähm, das ist sehr, sehr, sehr genremäßig. Und wenn du dafür ein Fable hast, bist du dann richtig glücklich mit der Serie. wenn du nur so ein bisschen daran interessiert bist, wird es dich wahrscheinlich erlangweilen. Deswegen ist es okay so. Es gibt ja noch genug andere Serien.
0: Sicherlich. Und äh, einige davon haben wir heute im Gepäck und werden auf jeden Fall auch ein bisschen diskutieren müssen. Und ich würde sagen, wir steigen ein. Äh, klassisch am Anfang, Rewatches. Ja. Ich mache das ja eigentlich eher selten. Hm. Weil so eine Serie nochmal zu rewatchen, das ist meistens ein ziemliches Zeitcommitment, wenn es nicht gerade irgendwie eine Miniserie ist oder irgendwas. Aber ich 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 merke immer mehr, mein ganzer Plan, dass ich dieses Jahr mehr Filme gucke und nicht so viel Zeit mit Serien verbringe, bricht irgendwie komplett gerade in sich zusammen. Aufgrund der Ankündigung, die ich in der letzten CCC-Serien gemacht habe. Ne? Also bei mir steht an, mit meiner Frau zusammen nochmal Ozark komplett zu gucken, weil ja jetzt die vierte Staffel auch final komplett durch ist, dass wir die dann also in einem Rutsch dann alles zusammen gucken können, um die Serie quasi als Gesamteindruck zu, zu krönen. Mhm. Das gleiche soll mit Better Core Soul passieren, aber davor noch Breaking Bad. Also das ist eine ordentliche Nummer, die ich hier vor mir habe und angefangen habe ich damit. Wir sind also fast durch mit Staffel 1 von Ozark und ich muss sagen, wenn ich in meiner Erinnerung krame, war die erste Staffel für mich ziemlich gut, aber erst am Ende. Und ich meinte mich zu erinnern, dass ich relativ schwierig reinkam am Anfang. Und jetzt muss ich sagen beim Rewatch, ich bin absolut gefesselt. Ich finde die Serie sowas von geil. Und schon der Anfang, schon die ersten ein, zwei, drei Folgen sind alles so stark. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass ich weiß, wohin es mit den Figuren, die wir da alle schon kennenlernen, gehen wird. Das macht viel Faszination aus, das macht auch tatsächlich äh, viel aus von, von einer Rewatch-Fähigkeit, die die Serie durchaus hat und ich habe richtig Bock auf äh, das mir jetzt alles reinzuziehen und dann wirklich äh, mit der Staffel 4 äh, das Finale zu sehen und ich glaube, da kommt Großes. Ich denke, die Serie schafft so mindestens in die Top 5
1: der besten Serien, die ich je gesehen habe. Ich folge dir im Windschatten. Uh, Ozark kommt irgendwann bei mir dieses Jahr noch auf dem Bildschirm geknallt.
0: Ja, und ich muss wirklich sagen, Steven hat ja so ein bisschen ein Problem einfach mit Jason Bateman. Er mag ihn nicht. Das geht vielen so. Viele mögen ihn und seine Art nicht. Und ich sage halt einfach, ähm, die Art, für die ihn viele nicht mögen, ist genau das, was ihn so perfekt für die Rolle macht. Mm -hmm. Ich bin gespannt. Das kann ich nur so wiedergeben. Ja, Absolut genial, aber auch Oscar-Preisträgerin Laura Linney reißt ab als seine Frau, die wirklich eine krasse Entwicklung durchmacht. Die Kinder von den beiden sind gut gecastet, die machen auch einen wirklich tollen Job. Und ähm, wie heißt sie? Äh, Julia Garner ist ja, sage ich mal, in meinem Kosmos mit dieser Serie aufgetaucht und die hat ja für Staffel 2 und für Staffel 3 für ihre Rolle als, als Ruth Langmore ähm, Emmy abgeräumt. Und das zu Recht, also die ist schon in Staffel 1 beim ersten Auftritt schon so präsent und so stark. Und ich bin sehr gespannt, wo das hinläuft.
1: Ja, also wie so. gesagt, ich werde bald über meinen Ersteindruck berichten, weil für mich wird es ja dann der erste Watch. Aber eigentlich fühle ich mich schon so, als hätte ich es schon mal irgendwie angefangen, weil er so oft darüber schwärmt. Naja, aber ich wollte erwarten ja bis es durch ist. Und jetzt ist es durch. Ähm,
0: steht ja. an. Dieses so ein kleines bisschen, auch wenn es dem ehrlich gesagt nicht so richtig gerecht wird, hat man dieses Gefühl, dass man sich so ein bisschen wohlfühlt schon, dass man schon einiges kennt beim Gucken äh, durch Breaking Bad, weil es doch ein bisschen Parallelen einfach hat. Das ist einfach so ein, so ein sehr intelligenter otto der mit, äh, den du nie zutrauen würdest, dass irgendwas Kriminelles an ihm ist, dass der halt in diese kriminellen Kreise reinkommt und halt wirklich was höchst Illegales macht. In dem Fall halt hier äh, Geldwäsche für, für das äh, kolumbianische Drogenkartell. Das ist schon, das ist schon spannend. Das, das hat diese Vibes auf jeden Fall auch. Und es kombiniert halt das Ganze mit einem Setting, was ich halt mega geil finde. Sowohl in Film als auch in Serie. Dieses äh, amerikanisches Hinterland, Hillbillies, Rednecks. Das finde ich extrem krass als Setting und das macht hier Spaß. Aber genug davon, du hast auch ein kleines Rewatch mit. Du hast ja vor kurzem schon mit mir mal drüber gesprochen, dass du das nochmal geschaut hast.
1: Ja, ich habe Wonder Vision noch nochmal geschaut in Vorbereitung auf ähm, Doctor Strange 2, was ich euch auch allen empfehle. Also die beiden Projekte gehören zusammen, ne? die Creator haben auch zusammengearbeitet und gerade die, natürlich die Geschichte von Wanda macht eigentlich in Dr. Strange 2 nur Sinn, wenn du WandaVision gesehen hast, zumindest ihre Beweggründe und ich war damals ein bisschen enttäuscht von der Serie und hab, das hat sich so auf meine Bewertung auch niedergeschlagen, die kam ja wöchentlich raus und die ersten Folgen sind wirklich genial, weil die halt verschiedene Fernsehepochen quasi referieren, auch in den Bildformaten gedreht sind, auch in dieser Eigenart, teilweise vor Publikum ne, Sitcom, das aus den 60ern imitiert werden und so weiter, das geht dann weiter bis in die 90 er mitten mittendrin und sowas Das ist super kreativ. Und dann am Ende wird es halt relativ generisch. Und dann gibt es halt noch einen ganz, ganz bösen Prank für uns Fans der Comics da drin, der, der meiner Meinung nach schlimmer ist, als das, was sie mit Ben Kingsley in Iron Man 3 gemacht haben. Viel, viel schlimmer. weil Egal, ich will gar nichts weiter darüber erzählen. Ihr wisst, wer das gesehen hat, weiß, was ich meine. Thema Boner. Insgesamt, wenn ich es jetzt aber ein Stück gesehen habe, Fällt das gar nicht mehr so ins Gewicht, weil ähm, dann überwiegen trotzdem die kreativen Einfälle mhm. und äh, deswegen ist das jetzt bei mir auf eine 7 raufgerutscht, weil äh, ich einfach diesen. Es innerhalb, ne, Marvel ist ja, schon, MCU ist ja wie so ein eigenes Genre und so bewerte ich das auch. so Es ist eine sehr sehenswerte Sache innerhalb des Marvel-Kosmos, ähm, was sich auf jeden Fall auch mal wieder äh, traut, die Genregrenzen ein bisschen auszuloten und auch mal in Richtung Comedy zu gehen, weil, ja. Das hat mir gut gefallen, deswegen die Empfehlung.
0: Ja, und ich habe ja gesagt, ich gucke es mir auf jeden Fall an, bevor ich mir Dr. Strange 2 angucke. Denn prinzipielles Grundinteresse war auch vorher schon da und jetzt in Verbindung mit dem Film, dass man das alles richtig wertschätzen kann, äh, werde ich das unbedingt tun und freue mich auch drauf auf diese Abwechslung, die da oft so beschrieben wird. Finde ich gut. Ja, gibt es denn noch was Witzigeres? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja äh, die Dino ist jetzt fertig mit meiner Frau. Also, wir haben jetzt wirklich immer beim Essen, immer eine Folge geguckt und so, und jetzt ist es leider vorbei. Wir sind jetzt durch, durch alle Folgen und es war es war wirklich großartig. Absolut ja. fantastisch, das alles nochmal zu sehen. Und äh, es ist unglaublich erschreckend, wie viel ich davon noch mitsprechen konnte. Es ist äh, echt heftig. Und krass ist auch, dass meine ganzen Lieblingsfolgen, die kommen alle in der letzten Staffel erst. Also ich musste wirklich komplett drauf ja. warten. Und die sind aber so geil. Also da gibt es so mega, mega gute Sachen. Es macht Spaß. Es ist unglaublich gesellschaftskritisch. Es ist super Erwachsenen geeignet. Das ist wirklich, was da alles drin steckt, das ist heftig gut. Vor allem die also vierte. die ist ne? komplett gesehen. ja Die vierte wird ja richtig Die vierte richtig ist bissig. halt echt düster und das, und das Ende ist wirklich sowas von deprimierend. Also es ist wirklich sowas von traurig. Ja. Aber naja gut. Dino-Dämmerung. muss so na, ja, die Dämmerung ist heftig. Aber da
1: gibt es in der, in, der, in der vierten hast du auch Treufußland. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Folge. Und das ja, mit dem Becher. ist
0: fantastisch.
1: Ja. Willi Becher oh, ist auch schön.
0: super. Ich, meine Lieblingsfolgen äh, sind, sind auf jeden Fall noch die mit, äh, mit dem, den Exorzisten. Ja. Die Exorzistenparodie, die ist super. Äh, ich, meine absolute Lieblingsfolge ist das Klassentreffen, wo Earl Ethel zum Klassentreffen fährt. Ach oh Gott, das bin göttlich. Ich absolut fantastisch. Also da gibt es viele, viele, viele gute Folgen. kann mhm. man sich komplett reinziehen. Und äh, solche Leute wie BP Richfield killen immer wieder ihre Szenen komplett. Also das, das geht echt ab. Einfach nur cool. Ja, schön. Es bleibt auf jeden Fall trotzdem noch witzig, denn was aktuell bei mir so über den Bildschirm flimmert, ist also auch die typische, ähm, ja, was jetzt die Dinos quasi äh, äh, beerbt hat, ist also die siebte Staffel von Brooklyn 99 auf die wir uns natürlich auch sehr, sehr gefreut hatten. Und die ja dann auch vor kurzem erst bei Netflix jetzt online gegangen ist und die ist wieder so bockstark. Das macht so eine Laune, was die dort alles noch an Qualität bringen in einer siebten Staffel. Das ähm, toppt sogar noch die wahnsinnig hohe Qualität, die auch in der elften Staffel bei, in, bei Modern Family zum Beispiel noch stattgefunden hat. Das ist hier bei Brooklyn Nine-Nine Staffel 7 noch wahnsinnig gut, wahnsinnig kreativ. Immer wieder toll, was da so zusammengemischt wird, wie die die Charaktere einsetzen, dass du aus manchen Charakteren äh, immer noch mal so neue Facetten rauskriegst. Und das, da gibt's es eine Folge, da geht's um Finde Dory und Memento. Das ist das ist so abgedreht und crazy. Ich liebe es am äh, komplett. Also Brooklyn nine, nine muss, das, das fetzt.
1: Ja, ich mag das auch tatsächlich sehr. Also das hat mich auch äh, gewundert. Ich das immer, äh, Wir schauen das immer mal nur so auszugsweise. Ich kann so, solche Serien, auch How Met Your damals und so, ich kann das nie am Stück gucken. Mir fehlt da halt so der gespannte Bogen. Also ich bin nicht so dieser dieser Sitcom- oder äh, Case of the week äh, sehen schauer gar nicht. Aber ich muss sagen, immer wenn ich eine Folge sehe, die ja so eine abgeschlossene Handlung hat, muss ich mich auch zu Tode lachen. Von daher, das ist ja auch, das ist ja auch ein Zeichen davon, wie gut das Writing eigentlich ist, ne? Das stimmt. Dass du überhaupt du kannst einfach reindiven und guckst in Folge 6 Staffel 6 Folge 5, ist mir scheißegal. Oh, funktioniert, lustig, ich lache mich tot und dann bist du wieder weg eine Woche und dann guckst du Folge 7 Folge 4, Staffel 7 Folge 4, haust dich weg, funktioniert. Und das ist halt, das schaffen, glaube ich, echt wenig sehen.
0: Genau, und so so ähnlich konsumieren wir das ja. Also wir gucken ja im Grunde nie zwei Folgen am Stück. Ja. Das ist eigentlich immer nur eine zum Essen und, und dann halt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag irgendwie mal wieder die nächste. Und dafür ist es super geeignet und trotzdem lernst du ja dann über die Kontinuität die Figuren auch kennen und dann sind halt Sachen einfach mal noch ein bisschen geiler, wenn du da so tief drin steckst, weil du dann die ganzen Eigenarten kennst und weil dann die Serie auch mit deiner Erwartungshaltung spielt. Du weißt, okay, du würdest jetzt erwarten, die Figur macht das und dann macht sie mal irgendwie was völlig anderes und da kommen so krasse Sachen raus, dass es dann halt einfach nur wirklich auf
1: hohem Niveau geil ist. Ja, auf sehr hohem Niveau, auch geil, ist eine gewisse Serie namens Twin Peaks und da habe ich mich sehr lange drum gedrückt, aber mein Lynch-Rewatch, der eigentlich abgeschlossen ist, aber an Twin, wegen Twin Peaks ja immer noch läuft, befiehlt mir, mich da jetzt auch ranzusetzen und natürlich ist es gar nicht so leicht, sich in so eine Cool-Serie aus Anfang der 90er wieder so reinzugucken, ne? weil man die ganze Zeit nur so hochproduzierten hochprodu Stuff sich reinzieht. Aber es geht relativ schnell und ich will auch einfach, also ich habe die erste Staffel komplett durchgeschaut, war gut unterhalten, dass man sieht, dass es von Anfang an, dass es Fernsehgeschichte ist, ich mag den Stil, Ich manchmal geht mir der Soundtrack ein bisschen auf und sagt, er hat nur zwei Musikthemen, die die ganze Zeit wiederholt werden, aber auch das ist ja kein weil er das soapige halt einfach absurdum führt und ähm, Staffel 2 hat mir deutlich besser gefallen, weil die äh, von der Spannung her anzieht. Ähm, das Seitenoper-mäßig ist zwar noch drin, aber Mystery, Krimi, Drama und, und Action-Elemente, Action, also Drama-Elemente wären halt mehr, Thriller-Elemente könnte man eher sagen. Und vieles ist konstruiert äh, und vieles ist auch selten dämlich. Oftmals musste ich herrlich doll lachen über den verschrobenen Humor, vor allem David Lynch als äh, Nebencharakter, wenn er selbst auftritt, ist einfach nur äh, zum Schießen. Und es ist ja eigentlich so: ähm, Die zweite Staffel ist doppelt so lang wie die erste. Und in der Mitte endet sozusagen der Character Arc von Laura Palmer, also die, die ähm, ja, also quasi die Tote, um die es in der Serie geht, ne, und um die alle ähm, deren, deren Mord äh, sozusagen alle äh, die ganze Geschichte in Gang setzt. Und da bin ich gerade. Und die end und das ist wirklich der High Point. Und ich habe gehört, die zweit der zweite Teil der zweiten Staffel wird richtig crazy und richtig weird. Und den habe ich jetzt noch vor mir. Deswegen kann ich jetzt noch kein Fazit äh, fällen. Ich habe auch noch nicht die dritte, ich habe auch den dritten, dritte Staffel noch vor mir und Fire walk With Me. Ich bin dran, das werde ich mal mit einem guten Mo dann durchsprechen, wenn ich äh, durch bin. Aber ich kann trotzdem euch allen dann nur sagen, ey, schaut das, das ist geil. Das macht immer noch total Spaß. Ich gucke das auch eher so mal so vier Folgen im Block, dann mal wieder wirklich vielleicht eine Woche gar nicht und dann mal wieder, dass es geht. Man, man kommt wieder rein durch diesen, durch diesen, ähm, äh, ja Seifenoper-Charakter und die Figuren sind einfach alle so geil geschrieben. Das macht echt Spaß. Also es ist ein absolutes Kultbrett und ähm, ich habe da viel Freude für.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also das ist ja wirklich so eine Welt, da habe ich noch nicht so richtig reingelugt in diese ganze David Lynch-Nummer. Ich habe ja wirklich äh, nur mal Holland Drive gesehen und und einen seiner Kurzfilme und dann hört's halt komplett auf. Also tiefer bin ich da nie reingekommen und Traue mich auch wirklich noch nicht so richtig und bin aber immer sehr hellhörig, wenn darüber gesprochen wird, Mo hat ja auch das eine oder andere schon fallen lassen, er ist Riesenfan davon, hat über einige Sachen auch schon in vergangenen Folgen mal gesprochen, als ihr über so Sequels, Prequels, irgendwas gesprochen mhm. habt, kam das auch mit drin vor und so. Ich finde das immer extrem spannend und freue mich echt auf euer Special. Also ich, ich bin sehr gespannt, wenn ihr wirklich mal das David Lynch Special rausholt, mal alles beleuchtet, alles nochmal so ein bisschen einordnet. Das ist wahrscheinlich dann der letzte Punkt, wo es mich dann irgendwo mal reinzieht. Also, ja, mach
1: das gerne mal. Ich kenne ja auch diese Wolke an, an äh, Konfusion am Anfang so, was kann ich denn jetzt da überhaupt schauen? Ist das alles so weird wie Eraserhead und so? Und wenn man das mal ein bisschen aufdröselt alles und wenn man wirklich Zeit rein investiert, dann merkt man eigentlich, es gibt auch ein paar super konsumierbare kleine Werke, die man sich einfach mal, ohne dass man da jetzt einen rewatch marathon machen kann, so rauspicken kann. Mal Blue Velvet schauen oder sowas. Und das, das funktioniert schon. Das ist, äh, ich das Geile ist an ihm der Ruf, dieses des Filmemachers ist einfach so alles überstrahlen, dass du jedes Mal denkst, oh Gott, also für einen David-Lynch-Film bin ich heute echt nicht in der Verfassung und da muss ich erstmal ein Buch lesen vorher. Und so ist es eigentlich <lacht> gar nicht. Aber ähm, das ist so schön, wie, wie ich habe halt halt auch so viele Startschwierigkeiten und kenne kenn dieses Gefühl, in dem du gerade noch bist. Das Aber das ist äh, gar nicht so schlimm, wie es eigentlich Und gerade bei Twin Peaks nicht, was ja super kommerziell war, ne? Aber ähm, ja. Berg, ich äh, muss dir was gestehen.
0: Mhm. mach mal.
1: Ich hatte ja das gleiche vor wie du, was äh, meine Rewatch, ähm, was mein Rewatch äh, Vorhaben dieses Jahr angeht, aber ich habe es einfach nicht ausgehalten. <lacht> ich, hab, ich habe angefangen, Better Call Saul Staffel 6 zu, se zu sehen.
0: Ja, 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 ja. Also ich, ich lese immer mal nur so ganz kleine Überschriftchen so im Ansatz und das, das
1: klingt schon ziemlich hervorragend. Alter Falter, also ich habe die ersten drei Folgen gesehen und es, also du weißt doch noch, wie Staffel 5 endete, so ungefähr, ja. also dieser Überfall ja. da, ja, es geht mhm. genauso weiter und es ist, es ist wirklich so spannend, also dass die Serie ist auf dem Höhepunkt dieser Spannung und die, die ersten drei Folgen app das auch, leid, also zum Glück, aber leider, weil du ja dadurch musst, gar nicht ab. Und das gipfelt dann meiner Meinung nach in einer der besten Folgen dieses ganzen winzgittigen Kosmos. Ich glaube, Pest und Cholera hieß die im Deutschen. Ich habe die gestern gesehen. Das ist die dritte Folge dieser Staffel. Und die ist eingestiegen mit 9,8 Punkten auf einem DB. Also gilt als jetzt schon eine der wie fast wie Ozzy ist. Und die mhm. haut ein, also ich war danach, habe ich die Titel durchlaufen lassen. Und war wirklich so ein bisschen fertig. Also, es ist emotional, macht das dich schon, macht das was mit dir. Also, das ist echt, wir sind hier wirklich auf dem absoluten 10 von 10 Säen-Niveau. Also, Wahnsinn. Boah. Geilo, Milo. Ja, also ich, ich werde es trotzdem noch mal so machen, weil ich habe schon gemerkt, also das Geile ist auch, die Serie gibt kein, was ist vorher passiert, Es geht einfach wieder rein und die, du überlegst ja schon noch, okay, wo war, wie sind Kim Wetzler und Co. sind die auseinandergegangen, was war mit Mesa Verde und Co. Aha, alles klar, du kriegst das dann wieder zusammengereiht. Ähm, deswegen ist dieses Feeling natürlich nicht da, wenn du es jetzt rewatchst, dann ist es wahrscheinlich richtig, äh, dann äh, ist es wahrscheinlich ein richtiges Highlight. Aber es war auch so, also alles, also der Schauspieler, wie heißt er, der Nacho Vaga spielt, äh, Mark, Michael Mando, Michael der Mando. Ist so überragend. gibt dem Typen einen Emmy. Also der, das ist, der hat mich wirklich an diese die letzten Staffeln von was was Aaron Paul da abgezogen hat. Äh, dieser Leidensweg, also das ist eine Figur oder so der krass also der ist wirklich Wahnsinn äh, der und halt ähm, ähm, na Lalo ist einfach so ich finde ihn mittlerweile bedrohlicher als Gasfrieren und
0: sogar. wirklich erst super kurz hinzugekommen alter, wirklich alter. Erst,
1: äh, in der in der letzten
0: in der fünften Staffel mit dazu gekommen als Figur und ja. er wahnsinnig präsent
1: ich freue mich so ich, ich mache jetzt auch gar nicht weiter ich, ich freue, also es ist es übersteigt das Niveau der 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 fünften Staffel noch mal obwohl ich erst drei Folgen gesehen habe und ich freue mich so, wenn wir darüber ausführlich reden können, also das ist äh, es ist wirklich so gut ja. und es bleibt auch Nur so.
0: Leider leider, leider wird das ein bisschen noch auf sich warten lassen, äh, weil wie gesagt Ozark noch komplett und dann Breaking Bad und dann äh, Better Call Saul, aber du willst ja auch nochmal den Weg machen Ja, das mach heißt, ich. ein bisschen Zeit gewinne ich noch und dann, dann setzen wir uns wirklich zusammen und nehmen uns Zeit.
1: Dann machen wir vielleicht auch mal ein Spezial, oder? Also über Breaking Bad und Better Call Saul, das hat es glaube ich verdient.
0: Das auf jeden Fall und ich ich liebe es wirklich äh, abgöttisch und äh, gerade mit Staffel 5 hat das bei mir äh, den ersten Platz auf jeden Fall eingenommen, hat Fargo nochmal überholt und ist wirklich stark. Und ich hatte ja auch in einer Die 10 folge wo wir über die besten Serien-Nebenfiguren gesprochen haben, hatte ich äh, Nacho ganz, ganz, ganz weit oben, ich ja. auf Platz 2, ähm, weil der, der, die Figur ist Wahnsinn geschrieben, Michael Mendo spielt den mit so einem Charisma und 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 so vielen Facetten, das
1: ist fantastisch. Ja, also und, und und inszenatorisch ist es jetzt auch auf dem Höhepunkt. Also da sind Shots drin, also wirklich, egal, ich höre auf, es wären nur noch Superlative. Ich will dir ja trotzdem dafür noch einen Dämpfer reinhauen, was heißt, ich will nicht, aber ich muss es leider, weil es hat mich erstmal auch aus der Fassung äh, geworfen, weil ich äh, es auch auf Deutsch jetzt schaue. Ähm, ich habe, genau, also Beta-Course habe ich nur auf Deutsch geschaut, auf Netflix. Ich weiß noch, Breaking Bad habe ich im O-Ton damals geschaut als ich es rewatcht habe und das war auch tatsächlich ziemlich geil, weil gerade ähm, äh, Gus Fring halt eine super geile Stimme hat, äh, Giancarlo Esposito, aber es gibt äh, zwei neue Synchronstimmen und zwar Es äh, gibt
0: sogar drei neue.
1: Eigentlich ich drei, hab, aber ich, die eine ist ja. halt eigentlich quasi egal. Also Kim Wexler hat eine neue Stimme und äh, ähm, bei Michael Ermittler merkt man es leider am meisten. Das, das Schade ist es vor allem, weil bei Michael passt die neue Stimme sehr gut. Das ist nämlich die von Robert Redford. Aber ja, ähm, es wirkt halt trotzdem erstmal ein bisschen komisch. Gerade, ich kann mir vorstellen, wenn es dann durch, durchbincht, ist es ein bisschen merkwürdig, aber so ist es halt manchmal. Kann man ja nichts machen. Ne? Ja. Gut,
0: wir, wir müssen wirklich jetzt das Thema wechseln, weil ich habe schon wieder was, wo ich jetzt antworten würde, aber ich, ich beiß mir auf die Zunge. Ja. Ich, ich lasse es. Ähm, in den Hauptteil... Steven und Mo haben auch drüber gesprochen. Jetzt machen wir beide das auch nochmal rund, brauchen aber nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Wir haben beide LOL Staffel 3 gesehen auf Amazon Prime und ich muss wirklich sagen, ich finde es ist bis jetzt die schwächste Staffel. Ja. Ich habe aber auch keinen keinen großen Liebling äh, beim Cast gehabt in Staffel 3, bis auf Christoph Maria Herbst. Und der hält sich unglaublich zurück. Auch wenn er gut ist, aber der hält sich super zurück. Das
1: ist wieder so lustig. Also ich mag, ich bin ja dabei bei Steven. Ich bin ja äh, tatsächlich Fan von Olaf Schubert, aber das ist einfach nicht sein Format. Ähm, und ich fand Christoph Maria Herbst ja so nervig, Alter. Der ging mir so auf den Sack. <lacht> das sind ist, das ist, das wir ist halt komplett unterschiedlich, aber ähm, weiß nicht, also Nee. Ja, ich
0: finde der hat nicht viel gezeigt ich mag den super gerne aber der der hat der, der hat auch nicht so richtig Up Nee, der -Bot. war so
1: der, der also dieses aufgesetzte ich nerv jetzt alle irgendwie bei mir kam das nicht lustig an also ich bin ja eigentlich auch für diesen Prolle-Humor zu haben aber ich fand also ich hätte ihn am liebsten das Ende gescheuert also ich hätte den, den Will Smith gemacht naja ja. Weiß nicht. Ja, komm.
0: Also wie gesagt, insgesamt fand ich es unterhaltsam, ja, ja. Das ist es weiterhin auch. Wobei immer am unterhaltsamsten eigentlich ist dem nicht, was die machen, was lustig sein soll, sondern einfach den anderen dabei zuzusehen, wie sie versuchen, sich zu beherrschen. Das ist eigentlich
1: das Witzigste an der Serie ja. schon seit Staffel 1. Ja, also ich, ich fand es auch richtig Durchschnittlich am Ende hat es nochmal Fahrt aufgenommen, vor allem als äh, dann hieß Max gemann äh, also ja. das war ja wirklich, das war ja wirklich heftig, wenn er sich dort als Klaus Kinski die ganze Zeit vollschreit, da musste ich wirklich da lag ich auch. Und tatsächlich, was ich am lustigsten fand, war mit äh, wie ist, äh, die hier, also ich bin echt nicht drin in diesem Comedian-Game, äh, deswegen Verzeihung, Kebekus äh, als weibliche Geschlechts, nee, äh, Umspielung von Geschlechtsverkehr. Und das dann Hazel, äh, als dann Hazel das dann noch auf als äh, auf, auf Schweizerdeutsch und dann gab es dann noch Sächsisch <lacht> und ich dachte mir so, wie kannst du so dumm sein und den so eine Steifvorlage geben. Aber da musste ich wirklich auch lachen, ja. Das ja. war gut.
0: Gut, also gibt bei mir 6 von 10 für LOL, Staffel 3 ist die schwächste bisher.
1: Jo. Also, ähm, schon mal, wir haben ja schon mal über Moon Knight gesprochen. Wir hatten ja lange keine kein Comic-Thema mehr hier, oder? Ja, ja. und es ist ja auf jeden Fall so, ich glaube, also zumindest
0: mein Eindruck, also äh, am Anfang war ich mal super interessiert, was Moon Knight angeht. Ja. Äh, und ich finde, es tut dieses wöchentliche Veröffentlichen tut dem Format überhaupt nicht gut. Das ist mein Blick von außen. Weil jede Woche ändert, ändert sich das Wechselbad der Gefühle der Leute, die es geguckt haben. Da kommen Leute und sagen, oh, die erste Folge, die war übelst geil. Dann kommen Leute, die zweite, die war ja wirklich nochmal besser. Und was für eine Serie, die wird zehn von zehn. Und dann dritte Folge, was eine Scheiße. Und das ging dann so weiter. Und immer hin und her. Also ich habe das so verfolgt. Und es wurde mir mit jedem Artikel, den ich gelesen habe, egaler.
1: Ja, ich glaube, also also kann ich nicht ganz wiedergeben. Ich mag diesen Event-Charakter, weil äh, es natürlich gerade bei Comic-Verfilmungen äh, sehr, ähm, sehr interessant ist. Und die Folgen natürlich auch damit spielen, wenn die wissen, okay, wir bringen jetzt hier eine Figur oder irgendeinen Ort, der einer gewissen Verbindung zu den Comics steht, dass dann erstmal eine Woche lang die Leute überlegen, Alter, krass, was könnte das sein und diese Theorien aufstellen. Die, dieses Spiel mit der Community, das genieße ich auch und das finde find ich auch tatsächlich sehr angenehm. Die Folge ist natürlich auch, dass du hier dann Sachen äh, etablierst, wo du vielleicht einen ganz schlechten Payoff für hast. Und dafür steht eigentlich Moonlight. Also Moonlight... Ja, was soll ich sagen? Es ist eine superhelden Helden-Origin-Story. Diesmal ägyptisch angehaucht mit Göttern und bla. Ich will da jetzt echt nicht ganz tief eindeifen. Das Besondere an der Figur Moon Knight ist, dass die zwei, Pers also mehrere Persönlichkeiten hat. Eigentlich ist sie Mark Spector. Das ist so ein, eigentlich so ein Bruce-Wayne-Typ. Der ist reich und ist ein Killer. Und ist halt ein, für den Gott Konshu ein Avatar. Also das ist ein ägyptischer Gott. Und für ihn ist ein Avatar, der halt ja, Schurken be bekämpft, bla. Und der hat aber noch so eine gespaltene Persönlichkeit, Steven Grant, der so, also, ich sag jetzt mal so ein sanftmütiger Trottel ist. Und in der Serie, das finde ich ganz geil, haben die es umgedreht. Hier lernen wir nämlich Steven Grant kennen, gespielt von Oscar Isaac, der halt dieser Trottel ist, der arbeitet im Museum, ist halt Ägypten-Fan und irgendwie hat er dann immer so Aussetzer und plötzlich liegen um ihn zusammengeschlagene Leute. Und das ist geil. Also die erste Folge, bis auf, also das zieht sich aber durch die ganze Serie, furchtbares CGI, also da sind wir wieder bei Tod auf der Nil. Äh, weiß nicht, ob das an Corona... Passt ja. Ja, wirklich, ja, passt ein bisschen, ne? aber es, es war echt grottig. Aber wenn du das mal ausnimmst, äh, hat das richtig Spaß gemacht. Ähm, sechs Folgen sind es insgesamt. Die erste war richtig, richtig frisch. Dann wird es so ein bisschen die Mumie-mäßig so. Ne? Wir gehen nach Ägypten. Oh, da gibt's eine Grabstätte. Keine echten Sets. Alles komisch. Sieht irgendwie merkwürdig clean alles aus in Ägypten. Und die Tempel hoch. Keine einzige Spinnwebe. Reden wir nicht drüber. Staffel äh, Folge 5 ist eine der besten Szenenfolgen des Marvel Cinematic Universe. Dings, noch, was ich da seit langem gesehen habe, weil das ist ein, wie so ein Film im Film. Eine Charakterstudie. Und am Ende reißen sie das mit dem Arsch wieder ein mit so einem generischen MCU-Finale. Das ist wie bei WandaVision. Hätte ich nur die Leistung des von, von Oscar Isaac bewerten müssen, hätte ich hier volle Punktzahl gegeben. Denn der ist für mich das, wie du letzte Woche im CCC-Filmformat über Andrew Garfield erzählt hast. Also ich stimme dir bei Andrew Garfield zu. Also ich will da jetzt keinen Ersatz liefern. Aber ich finde, Oscar Isaac passt genau zu dieser Beschreibung. Den mag ich seit Drive und Star Wars 7. Seit Inside Loon Davis und Ex Machina lieb ich den. Und seit June und Moon Knight jetzt verehre ich den Typen. Weil der ist wirklich, also der wird noch vor allem auch größer gerade. Und das ist echt, äh, was der hier liefert. Allein dafür muss man die Serie einfach gucken. Einen besseren Schauspiel hätte man für die Rolle gar nicht finden können. Das ist so ein bisschen wie in Split, was McAvoy macht. Du hast halt hier ein bisschen mainstreamiger. Ne? Äh, Moon Knight will wie die meisten anderen marvel Serien viel in kurzer Zeit erzählen und das und dann immer so 45 Minuten folgen. Ich hätte dieses Serienformat gar nicht auf diese, äh, auf diese Geschichte angewendet. Ich hätte hier einen knackigen Film draus gemacht. Der Moon Knight selbst kommt gar nicht vor. Und wenn, ist es ist halt ein generischer CGI-Anzug und macht nicht viel her. Aber immer wenn Oscar Isaac acten darf und er wirklich hier diesen, also, in, ab einer gewissen Stelle in der Serie steht er wirklich mit sich selbst im Raum und beginnt halt auch mit sich selbst Abenteuer ist das wirklich ganz großes Schauspielkino. Und man sieht die Passion, die da reinsteckt. Der haut sich in, in, ins Gesicht, der hat einen knallroten Kopf, der will sich umbringen, der stirbt, der macht alles in dieser, in dieser Serie. Und das macht richtig, richtig Spaß. Der Rest ist leider Marvel-Einheitsbrei. Das Schöne an der Serie ist, die hat tatsächlich ein interessantes Ende, auch wenn das Finale lame ist. Aber man will jetzt ein bisschen wissen, okay, was... Das ist jetzt eigentlich die interessante Stelle, die ich bitte weitererzählt haben möchte. Deswegen hatte ich schon Bock, das, das ist, das zu erfahren, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Aber wie gesagt, bis auf seinen Hauptdarsteller und Even Hawke ist auch ein bisschen verschenkt hier, muss man sagen, hat die Serie nicht viel zu bieten. Aber dafür muss ich dir sagen, könnte es echt deins sein. Vielleicht riskierst du mal einen Blick in die erste Folge und schaust, ob es dir gefällt.
0: Bei Gelegenheit kann ich das auf jeden Fall machen. Ich fand deine Review schön. Es hat mir ein gutes Bild vermittelt von dem, was ich zu erwarten habe. Und bei aller äh, Generischkeit, wenn es das Wort gibt, kann man schon bei Marvel sagen, die haben trotzdem wahnsinnig coole Schauspieler, die sich in die Figuren echt gut reinfühlen. Also sei das ein Benedict Cumberbatch, der einen Doctor Strange schon wirklich zu, zu großen Höhen, die man vielleicht so nicht erwartet hätte, geholt hat. Ebenso wie andere wirklich charismatische Darsteller, die hier verschiedenste Superhelden gemimt haben schon im MCU. Ist das hier mit Oscar Isaac eine Nummer, wo man schon allein deswegen
1: schon einschalten könnte? Ja, er ist auch Produzent der Serie, also es ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt und bei ihm sieht man es halt auch einfach an der Performance. Deswegen, äh, ein, ein, ein so ein kleiner Daumen nach oben. In der Gladiatorenarena würde Joaquin Phoenix jetzt also sagen, der lebt noch. Der darf weiterleben. Er lebt
0: noch. Prima, Moon Knight bei dir also. Sechs halb.
1: Nö.
0: Von zehn. Sechs
1: und halb krieg noch was? Jetzt
0: kommt... Jetzt kommt der große Knackpunkt. Jetzt, ich, kommt der jetzt große verlasse Knackpunkt. ich kurz den Raum. Nee, also ich bin... Ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Ich fange es einfach mal ganz eiskalt an. Ich habe Devs geschaut. der Die Serie, die gefühlt seit, weiß ich nicht, Monaten das bestimmende Thema in unserer Chatgruppe ist, im Podcast hier, äh, was in den Himmel gehypt wird und was vielleicht einfach ein Grund dafür ist, dass ich vielleicht etwas zu hohe Erwartungen hatte... Ich bin da echt nicht gut mit warm geworden. Wir haben sie komplett geguckt und ich bin auch nicht alleine, weil meine Frau fand es auch sehr mittel. Wir sind wirklich nicht gut damit zurechtgekommen. Ich glaube, es geht um das Thema an sich. Steven hat das ja mal gesagt, es geht also um Determinismus, es geht also im Grunde genommen um die Frage... Ähm, wie es Alex garland ja schon gerne macht in seinen in seinen äh, Werken die er schreibt und die er inszeniert es geht halt gerne mal um um modernste Technik also um technologischen Fortschritt um KI und das ganze in Verbindung mit philosophischen Menschheitsthemen also äh, der absolute äh, Fortschritt in Verbindung mit zeitlosen Themen die die Menschheit schon immer beschäftigen und das ganze führt hier eben zu Determinismus was das große Thema ist es geht also um eine Maschine die irgendwie, dazu benutzt werden kann, um irgendwie zu berechnen, dass alles vorhersehbar ist. Und die Frage ist halt einfach, wirkt das oder wirkt das nicht? Weil bei mir war es so, ich dachte mir dann, Naja, wenn, wenn eh alles irgendwie anscheinend vorherbestimmt ist, was wollt ihr mir jetzt noch erzählen? So, Das hat irgendwie mich nicht gerissen, das hat mich auch philosophisch nicht zum Nachdenken angeregt. Das war so mein Problem an der Stelle und das hat sich irgendwie so fortgesetzt und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich irgendwo so in Folge 5 mir dachte, wann wird denn das endlich mal gut? Also davor, da hat sich das irgendwie so alles aufgebaut und zwar irgendwie durch diesen Aspekt, dass, dass, dass das mir eh verkaufen will, dass alles schon feststeht, da, da war es mir irgendwie so egal. Und das war so ein bisschen die Krux da dran.
2: Hm.
1: Na merkst du selbst, wenn du dich so reden hörst, ne, dass das ganz schön traurig ist, was du da sagst. Ehrlich? Hm. Ja. ja. Du, du, du trinkst, trinkst so eine gewisse Schwermut da rein. Ich, Also, hey, komm, ganz normal. Äh, ich, äh, das ist ein bisschen wie bei Fresh letztens. Ja, Erwartungshaltung Haltung spielt eine Rolle. Und ja, vielleicht habe ich es so ein bisschen zu krass äh, verkauft. Ich hatte natürlich auch diesen Überraschungseffekt noch nie von der Serie gehört. Du machst an. Du bist voll drin und äh, ich fand die durchaus super stylisch. Ähm, weil äh, das, also, aber das Style ist ja auch so eine Empfindungssache, genau wie Humor. Also ich, äh, ne, ich, ich stand auf das ganze äh, ähm, Setting schon dieser Devs-Abteilung, allein schon das Gebäude, allein das ist diese symmetrischen Bilder, allein der Farbton, allein die Entsättigung, allein das Grading, allein die das, dieses Schuss-Gegenschuss-Prinzip hier nicht in die, die selbst in den ähm, Dialogen ist für mich so eine knisternde Spannung drin gewesen, wie ich es halt sonst nur in so Sachen wie Better Call Saul und so finde. Deswegen fand ich es tatsächlich sehr gut. Aber dass das Grundthema vielleicht nicht so deins ist, ey, das verstehe ich voll. Weil das ist auch am Ende, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ich will sowas zum Beispiel echt nicht schreiben müssen, weil da würde ich wahrscheinlich durchdrehen und selber wahrscheinlich denken, das ist vorherbestimmt, dass ich das nicht fertig schreibe oder sowas. Ähm, ich kann das, das also vom inhaltlich kann ich verstehen, aber ich hoffe, dass du mir in einem Aspekt oder uns in einem Aspekt zustimmst, Offerman ist eine Bank, Inszenierung ist geil und Sound ist geil.
0: Also, ähm, wie gesagt, diese, diese Style-Note, die du ansprichst, das ist ein ganz gutes Stichwort, da war ich nicht auch wirklich nicht so, dass ich mir dachte, das ist jetzt Outstanding für mich, es ist alles auf einem super Niveau. Technisch ist auf einem super Niveau, inszenatorisch ist auf einem super Niveau, aber nichts, wo ich jetzt sage: Boah, das ist, das, das holt mich total ab. Mhm. Es ist super in dem, was es sein will. Das macht es schon, macht's schon echt gut. Und Offerman ist wirklich, das habe ich auch schon geschrieben, ja, euch im Chat, äh, als ich die erste Folge gesehen hatte, der hat eine unglaubliche Präsenz und der ist halt auf seine Rolle als dieser leicht verwahrloste. Super entspannte, ruhige Tech-Visionär, halt super geil gecastet. Also das das macht ja. viel her. Und ich fand äh, zum Beispiel super stark die Rolle, die Alison Pill spielt. Die fand ich auch mega. Mhm. Ähm, dann kam aber wieder bei der Serie was dazu, was vielleicht auch meinen Eindruck geschmälert hat. Ich tue mich prinzipiell mit Serien schwer, mit der ich mit der Hauptfigur nicht relaten kann und ich konnte der Hauptfigur halt gar nichts abgewinnen.
1: Okay, den gebe ich dir, aber wir sagen mal nicht, wer die Hauptfigur ist. <lacht> das nee, ist nämlich wir das sagen Problem. Das mal nicht.
0: Aber im Prinzip die Figur, die, die äh, den größten Teil der Serie halt äh, im Fokus steht. Ja. Die, mit der kann, konnte ich nichts anfangen. Hm. Äh, ich fand zum Beispiel auch den 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 Sicherheitschef ziemlich äh, spannend.
1: Den hätte, der, den hätte äh, Jonathan Banks spielen sollen.
0: Genau, der erinnert so, natürlich ja, auch übelst. genau an, an an ihn, an Michael Oman Trout. Aber das sind so alles diese Aspekte, die dazu geführt haben, dass mich das jetzt nicht so super abholt. Ähm, thematisch eben auch nicht. Ich habe auch am Ende nicht das Gefühl gehabt, dass mich das jetzt irgendwie äh, in, in philosophische äh, Sphären hebt, über die ich noch tagelang nachdenke, so gar nicht. Hm. Und am Ende fand ich es dann halt auch ganz schön abgefahren. Und ich finde halt das Thema... Natürlich ist das präsent, natürlich kann man jetzt drüber nachdenken, ob die Welt nicht deterministisch ist, weil du kannst, je nachdem wie kleinteilig du etwas zerstückelst, was du betrachtest, ob das ein Ereignis ist oder oder eine Entscheidung oder sonst irgendwas, du kannst das immer auf irgendwas zurückführen, was erklärbar ist und je nachdem wie weit du zurückgehst, kannst du eigentlich alles erklären und ähm, die Frage ist, ob das Sinn macht, das darauf zurückzuführen, weil der menschliche Verstand das nicht erfassen kann. Und deswegen war es halt schwierig für mich zu akzeptieren, dass die das jetzt doch erfassen können, weil sie eine Maschine gebaut haben, die es erfassen kann. Ja. So, also ja. Das, das ganze Thema, das, das kam bei mir nicht so richtig an. Das ist auch nicht so das, wo ich sage,
1: ja, das finde ich, äh, find ich super zielführend. Du hast die Möglichkeit, über das, den Inhalt nachzudenken oder du nimmst den Inhalt als gegeben hin und denkst darüber nach, wie du dich selbst verhalten würdest oder wie die Figuren sich darüber verhalten. Weil gutes Sci-Fi, finde ich, stellt so eine Prämisse immer... Also Children of Man ist ein gutes Beispiel. Zack, es gibt keine Erklärung, aber es werden keine Kinder mehr geboren. Und das ist das Spannende, in dieser Welt dann zu sein und sich mit diesem Dilemma auseinanderzusetzen. Und ich finde, das macht es gut, aber du musst halt diese Überzeugung haben, dass du das akzeptieren kannst und sagen kannst, dass also dass dass diese Grundprämisse mir ausreicht, um Handlungen nachvollziehen zu können. Man muss es ja irgendwie schwammig jetzt umschreiben, was da genau passiert. Genau, das genau. soll jeder selbst also gibt, entdecken. Da ähm, ich konnte das gut.
0: Damit stehts und fällt. Ja, genau, genau. Damit stehts und fällst. Du musst einfach das annehmen, was die Prämisse ist. Richtig. Wenn du das kannst, ist es viel besser. Aber wenn ich wie ich die ganze Zeit damit schon hadere, wird es schwierig. Erst, ich habe es vorhin gesagt. In Folge 5, In Folge 5 bekommt das so einen kleinen anderen Kick. Ich weiß, Und was du meinst. Ab da fand ich es interessant. Aber davor halt gar nicht. Davor fand ich, das läuft die Serie nur im Kreis. Hm. Also in meinem Gefühl. Aber Sei es drum. Also ich hab, ich kann Devs leider nur eine 6 von 10 geben. Es ist super gemacht. Es hat einen wahnsinnig guten Production-Value. Ähm, wer Fan von Alex Garland ist, der mit natürlich mit Ex Machina und solchen Sachen und die Auslöschung wahnsinnig abgeliefert hat und jetzt wahrscheinlich mit mit seinem äh, Film Man ziemlich abliefern wird, der sollte hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ähm, witzig, dass die Serie so komplett unter dem Radar gelaufen ist, aber die wird wahrscheinlich mit dem Aufstieg von Alex Garland dann irgendwie nochmal noch mal eine Renaissance, glaube ich, bekommen. Ja, das, also das ist glaube bei der, mir ja. 6 von 10.
1: Ja, 6 von 10. Hm. Schade, ich habe 9,5 gegeben, nur zu kleinen Erinnerung, aber hey, so also ist das manchmal, wir wollen ja Spektren abdecken und ähm, ich glaube, das war auch so eins der ersten Hulu-Dinger. Dope Sick ist ja eigentlich auch eine fantastische Serie und die ist leider auch nicht so auf dem Radar. Egal, aber dafür sind wir ja da. Und ich habe jetzt auch noch mal ein Ding da. Also erst eins wollte ich nur noch sagen, Berg, ich probier's dann noch mal mit einer Mystery serie später im Podcast, die dir vielleicht genau das gibt, was du bei Death nicht bekommen hast. Aber dann später Wirklich? noch mal dazu. Ich habe jetzt erstmal Auto Range im Gepäck. Und du hast ja erst also hast du schon davon gehört? Ja, äh, ich,
0: ich, da klingelt etwas. Haben wir nicht vor kurzem irgendwie mal drüber gesprochen? Nee,
1: das glaube ich nicht. Also ich jedenfalls nicht mit dir, glaube ich. Oder? Vielleicht haben wir es wir wissen es nicht, weil wir so viel über Film und Serien reden. Egal. Ähm, du hast ja erst schon über äh, Yellowstone gesprochen und ich dachte, das ist sowas. Ähm, nur mit, anstatt Kevin Costner mit Josh Brolin in der Hauptrolle. Ähm, aber es ist so das Setting von Yellowstone. Dann machst du noch ein bisschen, dann hat, dann macht das ein Kind mit Lost. Ja, Was den Mystery Appeal angeht, dann ein bisschen kleckert noch äh, Dark rein, also gerade was so Raum-Zeit-Paradoxe angeht, und dann nimmst du noch so ein bisschen die Weirdness äh, von, und, und Dialoge von Charakteren so aus Twin Peaks dazu, und dann hast du Auto Range.
0: Ja ja genau das klingt halt irgendwie alles bei mir das klingt alles mega also habe ich mich mit Mo drüber unterhalten mal privat oder so ich weiß es nicht genau aber Outer Range äh, erzähl mir mehr
1: ja ist auf dem Prime jetzt das Ergebnis ist eine ich finde durchaus erfrischende Western Mystery fuller Serie was ich so noch nie gesehen habe in der Form wie gesagt aus den Versatzstücken habe ich euch ne, habe ich es hier gerade versucht zu erklären was du dir forschen kannst welches Genre dich da erwartet ähm, fabelhaft inszeniert also, da bin ich jetzt wieder so, aber äh, hier sind man, kann man sich eigentlich äh, nicht streiten, weil es geht hier vor allem um Landschaftsaufnahmen und äh, die sind halt wirklich äh, so ähnlich wie, so, weiß ich nicht, wie das ein Roger Deakins glaube ich machen würde. Also Sonnenuntergänge, poetisch in Szene gesetzt, Landschaften, ran, die Ranch und Co., also das sieht alles fabelhaft aus. Das ist eigentlich fürs Kino gemacht. Ähm, inhaltlich kommt es aber nie ganz an diese ganzen Vorbilder ran, die ich gerade so gedroppt habe. Ähm, also bisher, ich nehme es stark an, das geht noch weiter. Wie gesagt, darstellerisch ist das Ding schon, hat das auf jeden Fall, es ist ein Sahnehäubchen in der Hauptrolle Josh Brolin. Das Alter steht ihm hervorragend. Man nimmt ihm den schweigsamen und innerlich zerrissenen, ständig mit sich kämpfenden Farmer voll und ganz ab äh, uh, denn, ja, darum geht's, er spielt Royal Abbott, der lebt mit seiner Ehefrau und seinen beiden Söhnen Perry und Red auf einer Ranch, uh, in Wyoming und die müssen sich halt, ja, die, der eine Sohn, also die hat, der hat quasi seine Schwiegertochter verloren, uh, Josh Brolin und der, also die, die Mutter seiner Enkelin und na, ich weiß, die Familienstammung kriegt er alleine hin. Auf jeden Fall hatten die einen schweren Verlust vor kurzem und dann ist sozusagen noch die nervige Nachbars Ranch, die Tillermans, das ist wirklich eine twin Peaks Familie, äh, äh, voll und ganz von David Lynch geklaut. Die sind alle total weird. Der eine singt die ganze Zeit und der andere es, es liegt im Koma, steht, äh, ihr müsst es euch angucken. Ähm, und die wollen den so ein Stück der Ranch wegnehmen und darum geht's. Und eines Tages taucht dann halt noch so eine sehr, sehr mysteriöse Dichterin, Autumn, auf. Das ist so eine junge Hippie-Tante, denkt man am Anfang. Die will dort halt äh, auf dem Land der Familie campen. Und die hat was sehr Mysteriöses an sich und es scheint da irgendwas im Schilde zu führen. Und dann eines Nachts, also es passiert in der ersten Folge, fährt er über die Ranch und sieht plötzlich ein riesengroßes, schwarzes, nicht enden wollendes Loch mitten auf seinem Grund, auf seinem Grund und Boden, was so von Nebelschwaden umwabert wird und was halt, wie gesagt, ins unendlich Schwarze reingeht. Was Stevens' Mama hat auch mitgespielt. Ja, genau. Also von oben... <lacht> <lacht> Steven, oh Gott, Steven ist eigentlich auch Farmer und, <lacht> und findet dann plötzlich <lacht> <lacht> ja, und das dieses war unangemessen. das war richtig unangemessen, <lacht> aber wenn dann richtig, und dieses große schwarze Loch, das wird auch einfach nicht geklärt, was das ist, und man kommt dann im Laufe der Serie natürlich dahinter, oh, und das ist das Mysterium, das ist, also Noah, ähm, ähm, nee, wie heißt sie, ich Oh, die Darstellerin Imogen Poots, die kennt man ja. ja. Auch, ja ne? I know this much is true. Fans The father hat sie mitgespielt. Ich habe sie in I Kill Giants äh, kennen und lieben gelernt. Und in Green Room war sie, glaube ich, auch. Äh, mehr habe ich mir jetzt nicht genau, gemerkt. Genau,
0: so sieht's aus. Und bei einem, einem richtig coolen Film, den ich echt geil finde, nach dem Buch von Nick Hornby ist hier uh, A Long Way Down.
1: Äh, ist das ein Romcom?
0: Nee, nicht, nee, nee, so eine britische Komödie, <lacht> wo, wo, wo am Silvesterabend vier Leute auf einem Dach stehen und sich eigentlich runterstürzen wollen und dann aber beschließen, sie versuchen sie alle nochmal in ihrem Leben und treffen sich ha. dann irgendwann nochmal wieder und, äh, mit, mit, mit Imogen Poots, mit Aaron Paul, mit Tony Colette und Pierce Brosnan.
1: Ah, okay. Ich dachte, also, vielleicht kommen wir hier wirklich ohne Romcom durch die Folge, das wäre ja mal was. Auf jeden Fall, die haut Gibt richtig ein, äh, die haut richtig einen raus. Also selten, dass ich eine Serienfigur erst so irgendwie anziehend fand und dann richtig ekelhaft unsympathisch. Also richtige Glanzleistung. Und ja, die Grundidee der Geschichte ist nicht neu, aber sehr interessant aufgebaut. Der, der, ähm, der, Dieser Zwang, dahinter zu kommen, was da passiert, ist ähnlich wie ein Dark, das treibt dich in den Wahnsinn. Ähm, und das hat dich wirklich angesteckt. Die Atmosphäre ist geil. Es ist leider... Für mich ein bisschen unfokussiert und dadurch wirkt manchmal auch langatmig, aber es ist nicht langweilig, sondern langatmig, weil es, ich denke mir immer so, was ist denn mit diesem Loch? Dann fliegt mal irgendjemand rein und du weißt nicht, was passiert, weil das einfach nicht aufgedeckt wird und dann geht es wieder darum, dass der eine aus der Stadt rausziehen will von seinen Söhnen und einen Bullen reiten will und, oh, meine Fresse! Was ist in diesem Loch? Auf der anderen Seite. Löcher,
0: Bullenreiten, Stevens Mama, alles irgendwie in einem. Ja, es
1: ist alles drin. Auf jeden Fall. Und am Ende ist es halt echt ein fieser Cliffhanger. Auf jeden Fall ist äh, es ist schauspielerisch geil, es ist geil inszeniert. Es, wer auf Mystery steht, für den ist das was. Es ist viel, viel Familiendrama drin, aber es ist auch immer viel, viel Weirdness drin. Der, äh, wie gesagt, für einen könnte das genau das Richtige deswegen sein, für einen anderen könnte es einfach nur mega, mega langweilig sein. Schau mal rein. Also ich gebe dem Ding Staffel 1 jetzt sieben Punkte, aber Tendenz, da könnte noch was Richtiges draus erblühen. Ja. Klingt gut, ist auf meiner Watchlist. Schau Ach, ich mal rein. Super. Ähm, was ich auf die Watchlist gesetzt habe mit dir, ist uh, The Boys Presents Diabolical. Ähm, und da kann ich nur kurz sagen, ich weiß gar nicht mehr, was du damals gegeben hast, aber ich stimme dir in allen Punkten zu. Es ist ein super geiler Snackable-Content, oft zur Überbrückung bis Staffel 3 kommt. Ich habe es sehr genossen, das ist halt Love, Death and Robots in dem Universum von The Boys, mal ein paar coole Episoden, die recht kreativ sind, mal ein paar total bescheuerte Episoden, die, also ich weiß gar nicht mal, was waren deine Liebste, die letzte mit Homelander oder die von Rick and Morty? Die machen? letzte
0: mit Homelander ist geil, ich mochte aber auch die mit dem mit dem Mann, dessen Frau Krebs hat,
1: die oh ja. ich auch Die war ja sogar gerne. sehr melancholisch.
0: Ja, ja, eben, die, mhm. die fand ich echt gut. Ähm, Diese erste mit dem Chip kann. und Chap-Kind, das war furchtbar. Nee, die fand ich
1: richtig dumm, die ja. fand ich richtig dumm. Gut,
0: dass du mich gewarnt hast. Die von Seth Rogen und Evan Goldberg, ja, also ja. Setzen 6, ganz ehrlich,
1: so eine Scheiße. Aber echt, mein oh, naja, absolutes gut. Highlight war Folge 5, Beste Freunde, wo mit dem kleinen Mädchen was die was lernt, Kacke zum Leben zu erwecken. Ich habe ich hab wirklich geweint vor Lachen, das war so lustig. Die ist von Aquafina. Ich Ja, ich weiß, aber ich wirklich, es war einfach ein nur Bicke. geil. Ich hab wirklich richtig gelacht. Und dann noch dieser unschuldige Anime-Stil dazu. Das war genau mein Humor. Aber also, ja. macht euch selbst ein Bild und schaut es verdammt nochmal an dem Abend weg, bevor ihr äh, ja. The Boys Staffel 3 guckt. Äh, das ist ein Befehl von Berg und mir. Und äh, mehr dazu gibt's auch in der CCC 38. Da hat der Berg das nochmal äh, ordentlich referiert, die einzelnen Folgen auseinandergenommen, die Macher dahinter. Ähm, also hört da auf jeden Fall nochmal rein. Genau. Also ich habe auch 7,5 vergeben,
0: so insgesamt einfach im Schnitt. Bombe. Und meine Lieblingsfolge, stimmt, war die, ich glaube, zweite oder dritte, die von äh, Dan Harmon äh, war. Also voll im Rick und Morty-Style. Ja, das, mit das den Teenies, ja. Das war, eine, das war mega ja.
1: nice.
0: Super, äh, kann man sich angucken. Und... Wir sind hier schon mal ganz gut mit dabei mit unseren Sachen. Und Mo hat mir einen Beitrag geschickt. Der hat nämlich, wie wir letzte Folge bei dem Film schon festgestellt haben, super viel Spaß an den Quick Rounds. Da kann er sich ein bisschen austoben. da holt er mal so ein bisschen den Hörspiel Mo raus. Und er hat uns das auch für diese Folge geschickt. Er hat also ein bisschen Serienstuff konsumiert, den er uns nicht vorenthalten möchte, auch wenn er nicht in der Folge dabei ist. Deswegen gibt es jetzt die Quick Round-Serien
1: von Mo. Da können wir ja mal einen auf Loll machen und schauen, ob wir es schaffen, nicht zu lachen. <lacht> wird schwer. <lacht> okay, es wird schwer. Mm -hmm. Los geht's.
2: Cinema Couch Kompass Serie. Round. Mo. Ab heute nur noch Fleisch. Bad Vegan. Berühmt und betrogen heißt diese Miniserie auf Netflix und... Betrogen wurde ich auch um meine Zeit, meine Lebenszeit. So viel Vitamin B kann ich gar nicht essen, wie ich da verschleudert habe. Total öde, langweilig. Das Ganze geht nur dreieinhalb Stunden und handelt davon, dass irgendeine Blondine, die war mal eine heiße Nummer in New York und hatte ein Raw Food Restaurant und die ist auf irgendeinen Dude reingefallen, der ihr erzählt hat, dass wenn sie bei ihm bleibt und alles macht, was er sagt, dann kann sie unsterblich werden. Ja. Und ihr Hund auch gleich. Ja, Versteht ihr nicht? Ich auch nicht. Irgendwie geht es dann die ganzen Folgen über nur darum, wie viel Geld sie ihm dann überwiesen hat und dann wieder überwiesen hat und dann wieder überwiesen hat, obwohl sie parallel komplett pleite war. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Und sie selber auch nicht, denn nachdem diese wunderschöne Serie abgedreht war, hat sie seitenweise im Internet gepostet, warum das keine richtige Dokumentation ist und warum das am Ende dann doch irgendwie alles falsch ist und so schlecht zusammengeschnitten und und und. und. Anyway, Zeitverschwendung, nicht glotzen. The Penteverate. Was ist da bloß passiert? Mike Myers ist zurück und es interessiert mich nicht. Also ich habe mich wirklich durch die erste Folge gequält. Habe ich die zweite angemacht und es wurde nicht besser. Die Jokes sind super blöd. Kommt man beim Arzt. Ja, tatsächlich, das ist das Niveau. Dick Jokes witze das überbordene Talent von Mike Myers in so und so vielen Masken, aber leider sind die fast alle gleich. Da ist jetzt wirklich nichts bei, wo ich sagen würde, wow, das ist eine Maske, das hätte ich nicht erwartet. Anyway, ich bin nicht über die Folge 2 hinausgekommen, vielleicht steht es mir auch nicht zu, das dann jetzt zu zerhacken, aber da ich nicht weiter gucken werde, ist das für mich eine Gurke, eine eingelegte Gurke der Woche. Ja. Ist ja gut jetzt, Mr. Mayor. Ted Denson ist ja so ein Typ, der wird nicht alt. Ich fand den früher schon gut. Ich mochte den sehr, sehr gerne bei Bored to Death. Ich mochte den noch lieber bei The Good Place. Und hier bei Mr. Mayer konnte er nicht so richtig überzeugen, aber das ist immer noch charmanter als alles, was ich vorher genannt habe. Zwei Staffeln gibt es zu gucken, das sind leichte Halbstünder. Er ist ein reichender Business-Typ. Er wird Bürgermeister, er wusste nicht, worauf er sich einlässt. Holly Hunter wird seine Stillvertreterin und die hat immer ganz andere Pläne als er. Auch schön ein bisschen hippie-mäßig durchgeballert. Auf jeden Fall hat sie immer die coolsten Abkürzungen für die absurdesten Ideen. Wir sehen allerhand Gesichter, die man aus Saturday Night Live kennen kann. Geschrieben hat das ganze Tina Fey. Das war ursprünglich mal ein Spin-Off zu 30 Rocks. Und hier sollte Alec Baldwin seine Rolle als Jack Donaghy wiederholen. Das hat dann ja alles nicht geklappt. Deswegen ist es Ted Danson und das passt auch sehr gut. Ja, ich würde mich zu einer Empfehlung hinreißen lassen.
1: Hört, hört. Das mit dem Lachen habe ich auf jeden Fall nicht geschafft. Also
0: nee, schwierig. Ja. Also auf jeden Fall den, den Family Guy-Moment des das, das langen Boons, des etwas zu langen Boons. Ja, das war gut. Ja, vielen ja. Dank, Mo. Ja. Ja, auf jeden Fall. er hatte sich gefreut auf The Pentaverate? Äh, äh, ich hätte ich. es gestern
1: fast äh, angeklickt nach Better Call Saul, dachte ich mir, ich brauche jetzt was Lustiges zum Runterkommen. Gut, dass ich es nie gemacht habe.
0: Gut, dass du es nie gemacht hast.
1: Berg, naja, probieren noch mal, hä? wir es nochmal, Wir probieren es nochmal. Ey, ich habe ein absolutes Ding hier am Start. Und zwar ein, der Beweis dafür, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Also ich habe einen Doppelbeweis heute, dass es nicht funktioniert, dass man kommt nicht mehr um Apple TV Plus ähm, herum. Heißt es Apple TV Plus? Ja, ne? Plus ist da auch dran. Ja, ich glaube schon. Weil das Ding mit dem Apfel halt, ja, egal. Ähm, ich habe die erste Staffel Severance gesehen. Und eigentlich nehme ich jetzt mal stark an, dass du schon davon gehört hast, oder? Ja, ich finde auch, das sieht so sauansprechend aus.
0: <lacht> das, wer spielt da, wie heißt er, der die Hauptrolle spielt? Adam Scott. Adam Scott, genau. Und den fand ich bei Big Little Lies schon überragend gut. Und ich glaube, der hat richtig was auf dem Kasten. Und dann sieht das ja so aus, es ähm, hat mich... Optisch ein bisschen erinnert an hier diesen Film mit Jesse Eisenberg und immer Jen Poots. Das, da haben wir sie wieder. Ähm, Vivarium.
1: So ein bisschen hat es mich an, von der Weirdness her daran erinnert. Mm -hmm. Ich habe ja Vivarium nicht gesehen und ich habe auch äh, bisher noch nichts von Adam Scott gesehen. Deswegen war es für mich also umso überraschender. Äh, wie, es handelt sich bei Severance um ein ja, Sci-Fi-Drama-Thriller-Dystopie. Irgendwie sowas. Ähm, das bei Apple TV kommen die wöchentlich raus. Ähm, ich habe gewartet, bis die neuen Folgen vollständig sind. Das heißt, ihr könnt die euch jetzt anschauen. Produziert und zur Hälfte auch äh, Regie geführt von Ben Stiller. Äh, und man könnte ja meinen, dass da auch Comedy-Elemente drin sind. Auch, wie gesagt, Adam Scott als Hauptdarsteller. Ähm, den kennt man ja neben den Filmen äh, auch so, neben seinen Filmen ja auch so aus in Night nightlife Sketchen und so. Fehlanzeige. Äh, sehr trist. Sehr eigenwillige, düstere Sci-Fi, die mich von Folge zu Folge <lacht> ja auf eine Art gepackt hat, wie ich das echt lange nicht mehr hatte. Ähm ich erzähle mal kurz die Grundprämisse. Ähm. Ist eigentlich sogar ein bisschen ähnlich wie Deaths, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Deswegen könnte das vielleicht die Serie sein. Ne? Äh, die Serie handelt im Prinzip von einer Welt, in der es äh, einen Arbeitgeber gibt namens Lumen. Also eine Firma, von der man nicht genau weiß, was die eigentlich machen. Aber die hat anscheinend echt viele Ressourcen und Macht und die, äh, die bietet ihren Mitarbeitern äh, bzw. Er legt es ihnen sogar auf, dass sie sich der sogenannten Severance-Prozedur unterziehen. Das heißt, wenn du dich dafür bereit erklärst, wird dir ein Chip in deinen Kopf eingesetzt, der dafür sorgt, dass, ähm, dass du dich nicht äh, an deine Arbeit erinnerst in deinem wirklichen Leben. Das heißt, du gehst zur Arbeit, steigst in den Aufzug, im nächsten Moment steigst du wieder aus dem Aufzug raus und neun Stunden sind vergangen. Und so kannst du halt dein Leben nach mega geil. Ja ja, und so genau, kannst du halt Ich möchte das bitte. <lacht> Das reicht eigentlich, oder? Und, und, äh, so, und so kannst du halt deinem Leben nachgehen auf eine fröhliche arbeitslose Art und Weise, weißt aber trotzdem, dass du deine Pflicht erfüllst und musst dich nicht mit den Dingen beschäftigen, die dort in der Firma passieren und kannst natürlich auch auf der anderen Art, äh, auf der anderen Seite nicht du wirst nicht verleitet darüber nachzudenken ob oder Kritik dran zu äußern, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite hat diese Prozedur jedoch auch die Konsequenz, dass sich deine, dass sich eine zweite Persönlichkeit bildet, die nichts anderes kennt als deine Arbeit. Das heißt, die taucht dann im Aufzug aus, steigt, äh, arbeitet äh, neun Stunden, steigt den Feierabend ein und steigt dann wieder aus und muss weiterarbeiten. Es äh, ist also quasi das ganze bewusste Leben dieser abgespaltenen Persönlichkeit ist quasi in dem auf Arbeit gefangen. Und der von Adam Scott gespielte Mark macht das aus dem Grund, weil er äh, ja in seinem privaten Leben sag, sozusagen seine Frau beim Unfall verloren hat und durch diese Severance einerseits überhaupt erst wieder arbeitsfähig ist und auf der anderen Seite auch weniger Zeit seines Lebens quasi diese Gewissheit ertragen muss. Ähm, er kann also zumindest auf Arbeit ein unbeschwertes Leben führen ne, und das tut er auch. Es ist ein aufgeweckter, ein bisschen introvertierter, schüchterner Typ, so, ähm, der aber trotzdem so die Karriere im Blick hat und dann treffen wir aber auch zu Beginn der Serie noch eine neue Mitarbeiterin namens Hallie, die halt, wie gesagt, neu in diese Abteilung reinkommt und komplett verwirrt ist und gar nicht weiß, wie sie da überhaupt äh, gelandet ist, was sie dort tun soll. Generell wissen die dortigen Persönlichkeiten ja nicht, was ihre privaten Ichs, also in der Serie genannt, äh, nennen sie die ihre Autis was sie überhaupt im echten Leben tun, weil die ja ne, voneinander abgespalten sind. Und sie weiß auch nicht, warum ihr wahres Ich überhaupt dieser Prozedur durchgestimmt hat und möchte da raus, sozusagen. Und Hallie folgt sozusagen, wir folgen ihr so ein bisschen in diesem Fish-out-of-Water-Prinzip dabei, wie sie die Arbeit und die Regeln dort entdeckt, hinterfragt und schließlich auch fliehen will. Ähm... Das ist echt philosophisch ein Heavy-Brett. Es ähm, ist ein perfides Szenario anspruchsvoll ausgearbeitet und echt toll präsentiert hat. Ist wie eigentlich eine langgezogene Black-Mirror-Folge mit ganz, ganz viel intelligenten Mindfuck und Tiefgang. Gefühlt im Minutentakt äh, werden da unangenehme Fragen gestellt und unbehagliche Gedankenkonstrukte aufgemacht. Ähm, und die Atmosphäre steigert sich auch konstant von Folge zu Folge. Ne? Das ist alles sehr kühl, bitter, aber mit einer äußerst, äh, auch mit einem äußerst sarkastischen Humor unterlegt, weil da diese Arbeits-Ich natürlich so nach Prämien streben und die halt alle so naiv sind. Ich muss da halt oft lachen die Ideen und Herangehensweisen sind wirklich sehr frisch. Und dann bleibt dir halt das Lachen, auch wenn du dahinter kommst, im Halse stecken. Und das, das Finale, also die Folge wird, ist ein Slowburn am Anfang. Und nach und nach wird es immer spannender. Auch hier hat die letzte Folge 9,8 auf IMDb. Ähm, also ja, Du hast Kapitalismuskritik drin, äh, wirklich krasse philosophische Fragen. Du hast ein paar Horrorelemente mit drin, gerade in diesem sogenannten Break Room, also der Pausenraum. Aber hier ist das Break Air or äh, also wörtlich gemeint, wenn du äh, verstehst, was ich meine. Mehr will ich gar nicht andeuten. Der gesamte mhm. Cast kann sich sehen lassen. Du hast hier, ähm, wie gesagt, äh, Adam Scott macht seine Rolle super. Du hast hier, Alter, John Turturro und Christopher Walken in einem richtig geilen Nebenrollen. Das ist, geht einem Unglaublich ans Herz. Christopher Walken ist, ne, ist wirklich wieder ich, wirklich richtig, richtig krass. Also, es ist äh, die emotionalste Figur-Performance in, äh, in dieser Serie. Er spielt kein Bad Guy, das kann, sowas kann ich schon mal sagen. Patricia Arcad mal wieder zu sehen war auch richtig geil, vor allem als ich sag mal, Bösewichtin, ähm, wo er sich dann herausstellt, die die Teamleiterin auf Arbeit ist sozusagen in der echten Welt seine Nachbarin. Also, das ist super perfide und ihre Präsenz löst so viel Unwohlsein aus durch die also Bank durch die Bank werden entscheidende Rollen und wichtige Szenen sozusagen äh, hier und da wieder hinterfragt. Also das Ding ist stilsicher, das Set ist so als hätte die Inter das Interior Design äh, und die Kamera als wäre da jeden Tag Wes Anderson vorbeigekommen. Äh, also liefert Severant liefert echt diesen so eine so ein echt schwieriges Thema, was super Snack also nicht snackable, aber was echt wie ein so konsumierbar aufbereitet wurde und du musst darüber reden und am Ende es dir wirklich die Schuhe aus also echt Hut ab Ben Stiller ich fand das Pacing nicht ganz glücklich weil ähm, ich hätte mir mehr so Sinuskurven gewünscht und hier ist es halt wirklich eine eine nach hoch nach oben gehende Kurve ja, das könnte ein paar Leute abschrecken aber ins, ähm, ich will wissen wie es weitergeht ey diese Serie hat eine große Zukunft und das wird das neue äh, weiß ich nicht das wird das neue The Wire äh, mhm. Ja, ich habe gerade keinen Vergleich stilistisch, aber ähm, das wird ein ganz großes Ding über die Serie, wenn wir noch in zehn Jahren reden. Also bitte, bitte alle anschauen, Severance, 8,5 Punkte für Staffel 1 mit Tendenz nach oben. Ist das
0: bitter, ist das bitter. Ich So sehr es mich freut und so sehr ich auch äh, vorher gedacht habe, ja, wenn ich jetzt diese ganzen Sachen hier, Ozark und, und Better Call Saul und Breaking Bad nochmal gucke, ähm, dachte ich mir so, ja, vielleicht ist das ein bisschen zu viel, was du dir auferlegst. Trotzdem habe ich damit jetzt eine super gute Zeit. Aber es macht mich einfach rasend, was ich für Sachen jetzt einfach aufschiebe dafür. das ist, ah, das, ist, ist das ein Scheiß-Dilemma? Aber was will man machen? Ich ziehe das durch mit den Serien und dann kann ich mir diese ganzen geilen Dinger reinballern. Und auf Severance habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Schon vorher gehabt und jetzt noch viel, viel mehr. Also, da,
1: da glaube ich, da kommt richtig was Gutes. Das kannst du glauben. Ja. Sehr euphorisch cool. auf jeden Fall, wie du jetzt, wie, wie ich darüber gesprochen habe, denke ich. Ach, du
0: Überleitungsmonster. <lacht> ja, euphorisch. Ähm, wahnsinnig tolle Serie, über die ich jetzt spreche. Das ist das, was ich angekündigt habe am Anfang dieser Folge. Ich habe alles, was von Euphoria jetzt schon raus ist, gesehen. Und muss sagen, Alter, den Ruf hat sich die Serie aber wirklich verdient. Es kommt natürlich nicht von ungefähr, es ist von A24 produziert worden, die zweite Staffel. Ähm, da hat sich also das richtige, äh, der richtige Verlag auch das Ganze gekrallt. Da passt es gut hin. Und ich fange mal von vorne an. Ich hatte ja berichtet hier, als ich angefangen habe, und da war ich ja noch so ein bisschen verhalten, aber das Potenzial definitiv schon gesehen. Und ich bin wirklich drin. Also, wenn die Serie ein was mit dir macht, die zieht dich halt komplett in ihre Welt rein. Und dazu trägt vor allen Dingen die Inszenatorik bei. Es geht um die 17-jährige Rue, gespielt von Zendaya. Mo's Lieblingsschauspielerin? Ehrlich? Nein, ich glaube, er mag sie nicht <lacht> sonderlich. Ich, ich tatsächlich auch nicht. Das hat sich jetzt geändert. Also, die ist hier großartig. Die hat auch einen Emmy schon bekommen für die Rolle in Euphoria. Und das zu Recht. <lacht> Sie ist wirklich die Figur, auf die sich alles konzentriert. Was man bei der Serie abkönnen muss, sind Voice-Overs. Also es gibt andauernd in jeder Folge am Anfang, am Ende zwischendurch Voice-Overs von ihr, wie sie die Situation beschreibt und so. Das muss man mögen. Viele, für viele ist das der absolute Abtörner. Ich finde, es passt hier aber sehr, sehr gut rein. Wir begleiten also sie auf ihrem Weg. Sie ist 17 Jahre und drogensüchtig. Und das ist echt natürlich ein hartes Brett. Nicht nur für sie selber, sondern auch natürlich für ihr Umfeld, für ihre Familie und so. Ihr Vater ist vor kurzem gestorben. Das hat sie ein bisschen mit in diese Drogensucht reingeritten, weil sie darüber nicht hinweggekommen ist, trauermäßig. Sie hat noch eine kleinere Schwester und ihre Mutter. Und die Serie handelt eigentlich ähm, auch ein bisschen vom Rom, aber ohne Com. Also wir kommen immer noch ohne Rom, kommen heute aus. Ähm, es geht um Liebe, es geht um Beziehung, es geht vor allen Dingen um Identität einer heranwachsenden Persönlichkeit, den Platz im Leben finden, herausfinden, worauf man worauf man so steht, was man mag. Und das ist äh, einfach wahnsinnig nahegehend. Also das ist zum Teil echt harter Tobak, gerade auch wie schonungslos die Drogensucht dargestellt wird, wie diese unbarmherzige, unnachgiebige, erbarmungslose Spirale dargestellt wird. Sie Also sie spielt ja ihre Figur wirklich so, dass sie mal unbedingt clean werden will, dann spielt sie die Figur wieder so wie, nee, clean werden ist keine Option, ich habe richtig Bock einfach ein Drogenopfer zu sein und das immer wieder hoch und runter, hoch und runter und das ist so krass und auch alle anderen Nebenfiguren sind, sind wahnsinnig interessant. Ich habe dann so erst, während ich geschaut habe, herausgefunden, die Serie ist vor allen Dingen auch für die LGBTQ-Bewegung äh, echt ein Ding. Das, und das ist so herrlich unaufgesetzt, dass es mir erst gar nicht aufgefallen ist. Denn sie lernt halt äh, eine, ein Mädchen kennen, die neu an der Schule ist, weil sie aus der Stadt halt dorthin gezogen ist in diesen Vorort. Und die ist trans. Das, das fällt aber gar nicht auf, weil es halt nicht, nicht groß thematisiert wird am Anfang. Also sie sieht halt erstmal optisch sehr sehr fraulich einfach aus und dann später merkst du halt, dass dass die irgendwie einen langen Weg hatte, um dahin zu kommen, so natürlich rüberzukommen und dann und dann geht das da richtig tief rein und in so Rückfälle, wo sie nicht mehr so richtig weiß, was sie wirklich ist und was nicht. Also das ist da alles Bestandteil. Es ist von allen super gut geschauspielert. Die Perspektivwechsel des In der Inszenierung sind wahnsinnig gut. Also du hast wirklich Folgen. Da wird sich mal auf eine ganz andere Figur wieder konzentriert, die dann im Mittelpunkt steht, die, die du äh, klischee-mäßig an den Rand irgendwo hingeschmissen hast und dann kommt die auf einmal und hat so viel Tiefe. Das macht super Spaß. Es ist von der Inszenatorik her so ein bisschen wie... Wie, der, wie die erste Hälfte des Films, auch von A24, von Waves. Das war ja einer meiner Top-3-Filme im Jahr 2019. Ähm, sehr, sehr rauschhaft, ja gerade wenn das Thema auch Drogen sind. Da wird natürlich auch mit, mit schummrigen Licht, bunten Farben, psychodelischen Einstellungen, verschwommenen Bildern, äh, Lichtinfernus und allen möglichen gespielt, mit, mit, mit Musik dazu, die wabernd ist, dann wieder sehr extrem, sehr laut, sehr mitreißend. Also das ist alles auf einem unglaublich hohen Niveau dargestellt. so Sowohl eben optisch als auch äh, vom, vom, vom Ton her, von der Musik her. Toller Soundtrack, wahnsinnig gute Songs mit dabei. Ähm, ja, was kann man alles noch sagen? So gute äh, erzählerische Kniffe die in der zweiten Staffel des Finale ist quasi dann ein bisschen so, dass eine der Nebenfiguren auf einmal viel Fokus bekommt. Die hat nämlich über das, was ihr passiert ist im Verlaufe der äh, Zeit in der Serie davor in einem Theaterstück verarbeitet und führt dieses Theaterstück in der Schule auf mit Schauspielern, die die Leute spielen, über die sie das Theaterstück geschrieben hat, die im Publikum sitzen. Also das ist so Meta teilweise, dass es echt wahnsinnig Spaß macht, es tut wirklich Abgründe auf und dann kann die Serie auch noch ganz andere Töne anschlagen. Denn die sind nämlich in in die Corona-Zeit sehr, sehr stark reingekommen. Ähm, nachdem sie 2019 die erste Staffel veröffentlicht hatten, haben sie die Dreharbeiten angefangen. Dann kam Corona und dann haben die sozusagen... Ein bisschen was schon fertig gehabt und das haben die als Special veröffentlicht, um die Zeit zu überbrücken. Es gibt quasi also eine Staffel 1, eine Staffel 2 und es gibt dazwischen so eine Art Staffel 1.5, die also, die sozusagen zwei Folgen beinhaltet, die die Brücke äh, bringen und dann, da werden einfach nochmal Begebenheiten aus der ersten Staffel in ein ganz anderes Licht gerückt. Also Sachen, die da ausgelassen wurden, wo du dich dann schon gefragt hast, okay, das kommt bestimmt mal in Staffel 2 oder so oder es wird gar nicht mehr so richtig aufgenommen. Der Faden wird in diesen beiden Folgen aufgegriffen und eine der beiden Folgen ist quasi ein Kammerspiel, wo die nur äh, am Weihnachtsabend zusammen in einem Diner sitzen und sich unterhalten äh, über fast die ganze Folge hinweg. Also es bietet so viel Abwechslung, es ist schauspielerisch mega, es ist super geil inszeniert, die Figuren sind wahnsinnig gut geschrieben, und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und die Staffel 3 ist ja angekündigt. Und ja, also ganz, ganz groß, Euphoria, Staffel 1, 8,5, Staffel 2, 9 von 10.
1: Tja, was soll ich sagen? Es, es war schon so, es hat schon, also auf dem Schmierzettel war es schon. Jetzt ist es dann irgendwie doch richtig auf die Watchlist geklettert, weil ich war am Anfang, du hast ja auch schon angedeutet, du warst ja nicht ganz sicher am Anfang, das ist ja nichts Schlimmes, ne? man ähm, dass man erst Interesse wecken und dann der Payoff und offensichtlich gibt es das hier, deswegen, ja, irgendwann werde ich mir das auch geben, weil prinzipiell, ich weiß zwar irgendwie immer noch nicht so richtig, um was es da wirklich geht, obwohl du gerade das beschrieben hast, also was so die Grundaussage ist und wie ich es mir irgendwie so richtig vorstellen soll, wie dann die Handlung verläuft, aber das ist Klingt trotzdem alles super crazy, deswegen. Äh, ich gebe mir das mal. Und ich kann dir das auch nicht so richtig
0: beantworten. Das ist <lacht> ja, das super merk einzigartig. Es ist super eigenständig. Also. Es bedient sich natürlich so typische Sachen, wie du es kennst aus aus Filmen, die eben diese Zeit beleuchten, Highschool, wie sind die Beziehungen der der Jugendlichen untereinander, wie sind so die Liebeleien, äh, Eifersucht und solche Sachen. Das spielt da alles eine Rolle. Also da, da erfindet das Rad nicht neu. Aber ja, ja. wie sich der Fokus von den zwischen den Figuren verschiebt und welche Handlung wirklich eine tiefe Auswirkung auf das Befinden von einzelnen Figuren im weiteren Verlauf haben. Das,
1: das macht es halt sehr interessant. Ja, ich glaube, dieser Highschool-Aspekt äh, ist auch das, was mich bislang davon abgehalten hat. Aber ich, so wie das beschrieben wird von dir, nimmt er ja, diesen, äh, nimmt er ja diese Fahrwasser, äh, nimmt er diese ausgetretenen Pfade, um sie halt auch zu brechen und deine Erwartungen, die du halt in so ein Genre steckst. Und deswegen, da habe ich schon Bock drauf. Also ähm, gebe ich mir, berichte, berichte ich dir. Was ich ganz
0: witzig finde, es gibt einen Nebendarsteller, der heißt Eric Dane, der Schauspieler. Kennst du den zufällig? Dane kenne ich nicht. Eric Dane kennst du nicht. Sehr gut. Der ist, ist wahnsinnig charismatisch. Der spielt den Vater von einem der, der Jugendlichen, der in der Stadt so, sag ich mal, schon ein gemachter Mann ist. Erfolgreich eine Firma führt und so und der halt ein richtig düsteres Zweitleben hat von dem keiner weiß. Und der wird gesprochen von David Nathan. Und das hat so eine Wucht. <lacht> David, <Mega>. Nathan. <lacht> das ein nee,
1: David Nathan. ist Deutscher, nicht David Nathan. Aber ja. der wird immer David Nathan genannt, Nein. auch wenn es ein Deutscher ist. David Nathan. Ich hab ihn schon, ich war schon bei einer Lesung und er sagt, David, Na, ich bin David Nathan. Schön, dass ihr da Nein, das seid. Ich lese heute hat. Stephen King für euch. Egal. Aber ähm, Der Synchronsprecher ja knaller Stimme von Johnny Depp <lacht> und Christian Bale für die Leute da draußen, die tatsächlich ja. noch nicht von genau. ihm gehört haben. Aber äh, ja, das äh, fällt mir auch. Ist einer Sprecher, der mir auf jeden Fall auch immer auffällt. Berg. Wir haben jetzt schon ganz schön was auf dem Tarot. Ähm, das ist das. Ich jetzt. Ne, ich werde das ja immer so vollmündig ankündigen, aber das ist wirklich die kürzeste. Ähm, das kürzeste <lacht> Finale einer einer, einer einer CCC, glaube ich, was was ich jemals hatte. Ähm, hast du schon mal ja. von der Serie Calls gehört?
0: Nee, leider gar nicht. Und ah. ich, ich habe nämlich, du hast das hier reingeschrieben. Wir haben ja hier unsere schöne Liste und dann hast du das auf, als beste Serie bei dir. Und ich
1: lese das und dachte mir, hä, hast du noch nie von gehört. Es Ja, es wir sind wieder bei Apple TV, äh, Apple TV Plus meine ich. Ähm, das ist eine Serie, die kam, als der Streaming-Sender online gestellt wird, glaube ich. Es äh, ist auf jeden Fall schon seit März 2021 da. Und ich habe aber erst jetzt... also Jetzt, durch Zufall, halt wirklich bin ich drauf gestoßen Und zwar ist das eigentlich auch keine Serie, deswegen möchte ich, also es ist eine eine Audio, also es ist ein Hörspiel, mit was visuell untermalt wird, wie so eine Art Lyric-Video. Ähm, ja. ja, ja, also das ist, pass auf, es gibt, äh, lass mich kurz schauen, es gibt neun Episoden, die sind alle so ja zwischen 13 bis 20 Minuten lang. Und jede Episode von Calls besteht aus Telefongesprächen von fiktiven Figuren und enthält sozusagen deren Tonaufnahmen zum Anhören. Währenddessen sind allerdings keine Filmaufnahmen der Figuren beim Telefonieren zu sehen, sondern stattdessen werden so ähm, ja, abstrakte Grafiken, Linien und geometrische Formen sowie so Lichteffekte ähm, die ja, genutzt, sozusagen das Gespräch zu visualisieren. Und was total banal klingt, lässt dich nicht mehr los. Ich habe angefangen. In der ersten Folge gibt es ein Telefonat zwischen sozusagen ähm, es ist so, ein, so eine Dreierkonstellation. Äh, einer ruft seine Freundin an und hat noch, und, und nebenbei telefoniert er noch mit seiner Affäre und ähm, I, und dann kommt er sozusagen I, äh, telefoniert er mit mit seiner Freundin und aber eigentlich liegt die gerade parallel im Nebenzimmer mit im Bett. Und das ist so gruselig, das ist so krass gruselig. Du hörst das und du denkst dir so Alter, ich mache den Raum. Ich muss erstmal kurz das Licht anmachen. Das ist alles so krass und tatsächlich dachte ich so, ich schließe mal die Augen. Nein, das ist wahnsinnig hilfreich. Also sehr kreativ, wie hier ähm, sozusagen diese 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 geometrischen Formen und das alles wie das alles miteinander hilft dieses diese Spannung auch zu erhöhen. Das ist wie so ein Herzschlag, wie so Ausschläge. Das ist Wahnsinn. Also es ist eine super krasse mystery sale Die Ereignisse während der Telefonate, die quasi mittels Beschreibung durch die Figuren halt impliziert werden, werden sozusagen surreal und durch so einen Glitch, also durch so ein Phänomen, miteinander verschmolzen. Es ist auf, spielt auf verschiedenen Zeitebenen. Du hast sozusagen erst losgelöste Geschichten und am Ende merkst du, Alter, das ist ja ein krasser Mindfuck, der am Ende zusammenläuft und alles hängt miteinander zusammen. Also du hast hier Sprecher wie Karen Gillen, Aaron Taylor Johnson, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Danny Houston und und viele viele mehr, Stephen Lang. Und das Ding ist so krass spannend. Das sind die, also ich habe die neuen Folgen durchgezogen und ich war wirklich mein, ich hab, mein Puls war, hat sich verdoppelt. Neben diesen ganzen physikalischen Ideen und existenziellen Sachen da geht's halt auch viel um Beziehung und Familie so geht es gleich mehrmals um Paare, die nicht ganz ehrlich miteinander sind, ne, habe ich ja schon angedeutet, oder um Geschwister, die ihre negativen Rollenbilder einfach nicht, ent die denen nicht entkommen können. Der emotionalen die emotionalen Höhepunkte sind auf jeden Fall ähm, so die beiden vorletzten Folgen, bevor das alles aufgelöst wird mit Mom und äh, Is There a Scientist on the Plane? Wahrscheinlich die zwei letzten Ausgaben sind die, die wirklich die, die Tränen auch nur in die Augen treiben, weil die halt echt krass traurig sind. Boah! Also das Ding überrollt dich. Also mach, setz dich abends um acht hin, mach das Licht aus äh, und, und mach dir die die Glotze an und dann zieh das Ding durch, lass deine Fantasie spielen. Wenn du das nicht schaffst, ne, also dich da wirklich reinzusetzen, ist das, glaube ich, sterbenslangweilig. Aber wenn du es wenn das Klick macht, äh, hast du spannende zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden, wie das insgesamt geht. Und ähm, dann sitzt du da und denkst dir so, what the fuck? Also mit, mit mir hat das extrem was gemacht. Deswegen ist das natürlich irgendwie schwierig, als Serie zu be be bewerten. Aber für mich hat das als Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, auf jeden Fall kratzt am Meisterwerk. Das kriegt von mir 9 von 10 Punkte. Klingt auf jeden Fall wie ein Brett. Ich
0: kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und ich denke Steven zum Beispiel auch, denn seit dem äh, Film The Guilty wissen wir, dass
1: das funktionieren kann, wenn du nur Telefonanrufen zuhörst. Das ist ein bisschen wie eine Mischung of, äh, aus The Guilty oder auch Lock, äh, von, auch von Stephen Knight mit Tom Hardy, wo der nur im Auto sitzt und telefoniert. Bloß dann ja. anstatt halt den Bildern noch machst du dein Kopfkino an und das macht halt, weil es geht teilweise auch sehr gruselig und hart zur Sache, macht halt noch krasser. Also für mich zumindest. Also ich hatte sehr gruselige Bilder im Kopf. Heftiges Ding. Kann, also. ich, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja auch durchaus was, was meinen Serienzyklus nicht unterbrechen muss. Nee. Das kann ich ja wie, ein, wie einen Film konsumieren. Das ist eigentlich ein Film, genau. Und auf jeden Fall meine, meine absolute Top-Empfehlung. Äh, gebt euch Calls und holt euch äh, für einen Monat einfach, wenn, wenn ihr es nicht abonnieren wollt, Apple TV Plus und schaut Calls und Severance und seid glücklich. Ihr werdet es mir danken. Geht das eigentlich? Ich glaube, bei Apple geht nur eine Woche. Nö, man kann das, glaube ich, auch. Oder eine Woche, aber das schafft ihr auch. Ja, natürlich.
0: <lacht> Von daher, super geile Sache. Äh, schöne Folge, länger als wir gedacht hätten, aber das passiert halt äh, immer mal. Das ist das, wenn man, das man über alle Franchises
1: nach. am Anfang redet, die es gibt? Ja. ja, ja.
0: Das nächste Mal vertrauen wir auf uns und sagen, komm, wir lassen die News weg und wir machen nur unsere Beiträge. Das, da, da kriegen wir auch genügend Zeit gefüllt. Denke ich auch. Naja, dann macht's mal gut ihr da draußen. Schaut mal ein bisschen, ob eure Watchlist hier jetzt voller geworden ist. Und wenn ja, versucht mal dran zu arbeiten, dass die leerer wird, dass wieder Platz ist für die nächste Folge, die wir euch bringen, denn die kommt gewiss. Da könnt ihr euch absolut sicher sein. Und äh, ich danke dir, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, euch da draußen auch. Haut rein, bleibt dran, gebt uns gerne überall, wo es geht, irgendwie ein Like, eine gute Bewertung. Äh, lasst uns wissen, was ihr denkt. Äh, immer eine coole Sache ähm, auf den Social Media oder auf Discord, ihr wisst Bescheid. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt Spoilerfrei. Reinhauen. Und Calls angucken. Yes.